0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. אז כמו שאתם שמתם לב ב... בשבועות האחרונים טיפה לא, לא עלו פרקים, לתת לכם אתנחתא לסיים את כל החמישה עשר פרקים שעלו לפני כן. ואמרתי שאני מתחיל להקליט את הפרקים הנוספים, אני חייב להביא מישהו בומבסטי, שגם ירענן אה, וגם יגרום אה, לצופים אה, ולמאזינים לרצות לשמוע את הפרק. אז היום אני מארח אה, בן מקסים, אה, שיספר על עצמו והכל בשם אה, נועם אשפלטר. שלום נועם, אה, מה נשמע? אהלן <עד> אהלן. בוא אז ספר לנו טיפה על עצמך, מי אתה, אני חושב שרק על הפעילות שלך. זהו, בוא,
1: איפה אתה רוצה שאני אתמקד ושם אנחנו נתמקד. איפה להתחיל, מאיזה גיל. כן, אז יזם, יזם סדרתי, מעורב בלא מעט עסקים בארץ, מאוד מולטי דיסציפלינרי, מראש אני אומר את זה כי תמיד אומרים לי איך הגעת מזה לזה לזה, לזה? אני, אני אוהב גם ללמוד דברים חדשים ומאתגר. ברקע, בהתחלה, בהתחלה הייטק בכלל. וואלה. אה, איש מערכות מידע, הייתי סמנכ"ל מערכות מידע, מנהל פיתוח עסקי, הקמתי סטארט-אפ, מכרתי סטארט-אפ וכדומה, ואיכשהו התגלגלתי לעולמות השוק ההון דווקא, ובמקרה, זאת אומרת, מה זה במקרה? אין מקרים, אנחנו נדבר כן. על זה היום, אבל אין חן. מקרים, בח... אין, אין מקריות בחיים. אה, ומשם הקמתי מכללה, שהיום היא הגדולה בעצם בארץ, בתחום הפיננסים, ביטוח, חשקאות, נדל"ן וכדומה. יש לנו היום במכללה הזאת ספציפית כ-4,000 סטודנטים בשנה. וואו. אני אומר את זאת כי יש לנו עוד מכללות okay. בתחומים שונים. משם התגלגלתי לנדל"ן, עושה נדל"ן בשנים האחרונות, עוסק הרבה שנים בהתפטרות אישית, סדר גודל של כמעט 30, השנה זה יהיה 30 שנה. וואו. בעולמות של התפטרות אישית, מגיל 16. וואי, אני זקן. ובשנים האחרונות חברתי ליזם בשם גרנד קרדון, נדבר עליו עוד יותר מאוחר.
0: ידוע, מוכר.
1: והבאנו לארץ למעשה את הנציגות שלו, אנחנו נציגות הראשונה שלו בעולם, למעשה, הראשונים ששכנעו אותו לתת אפשרות וואו. לייצג אותו. מפיצים את התכנים שלו, תכנים שלנו, כדי שלום. לאפשר לאנשים ללמוד, לצמוח, להצליח, להתפתח, להקים עסקים, לנהל עסקים, בלי לסגור אותם בדרך. כשה... חזון בקבוצה, בפעילויות למעשה של כל החברות, זה לעזור למיליון איש להגיע לחופש כלכלי בישראל.
0: וואו, שזה... כן. שמבחינתי זה מתקשר ישר לשאלה השנייה, אבל אני שנייה לפני זה, איך אמר, אמרת שאנחנו נתמקד בזה, אני מעדיף כבר רוצה עכשיו, איך, איך בן אדם זז מעסק לעסק, אני בתור בעל עסק רואה שהמיקוד שלי צריך להיות פה, אתה עכשיו אומר עוד עסק. כולי מתחיל להתבלבל, איך, איך עושים את זה, איך ניגשים בכלל.
1: קודם כל, אף פעם לא אבחנו, מה זה לא אבחנו? לא עשיתי מבחני, אבל הרבה אבחנו אותי בתור אף, קשב וריכוז, בסדר? כן. אני לא אוהב את ההגדרות האלה, אני יותר אוהב את ההגדרה של קוצים ותחת, <laughs> עוד בתור ילד. זאת אומרת, היה לי קשה לשבת בשקט ו ולעשות דבר אחד כל הזמן, וזה תמיד מטריף את הסביבה. זאת אומרת, הסביבה שמכירה אותי יודעת שאם אני יושב בפגישה, וזו יכולה להיות פגישה... אף, סתם אתן לך דוגמא, אתמול ישבנו עם, עם פגישה עם שותף שלנו מארה״ב, אה, זה שותף שעובד איתנו ואנחנו מנהלים ביחד נכסים של כמאה מיליון דולר. No. שותף רציני וזה, ויושבים בפגישה, אני והשותף שלי והשותף, ואני באמצע עם טלפון ועובר על מיילים וחותם על חוזים, <laughs> ועכשיו הוא כבר מכיר אותי, אז הוא יודע שאני איתו.
0: שזה היה הבן אדם.
1: ועכשיו, אה, 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 הוא, הוא רגיל, עכשיו אנשים חדשים קשה להם, כי הם לא רגילים בוא, גברים לא מסוגלים לעשות יותר ש... מדבר אחד ש... ומקביל, ש... ש... ואני כן. עושה פשוט כל הזמן דברים במקביל. זה יכולת, לא יודע, נרכשת, מולדת, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה לדעתי המזל הגדול ביותר, או הזכות הגדולה ביותר שקיבלתי, שיש לי חלוקת קשב מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני מסוגל להיות בישיבה, להתנהל ולנהל אותה, ואתמול... הוא ניסה להתקיל אותי, הוא כל פעם מנסה להתקיל אותי בשאלות. לראות איתה הבאה הוא רואה שאני חד ועונה ונותן רעיונות וזה, ובמקביל חותם על חוזים ועובר על מיילים. ו... שזה... אז, אז לדעתי זה הכל בזכות זה. עכשיו, יש עיקרון אחד שאני החלטתי עליו, קיבלתי את ההחלטה בשנת 99, זה היה השנה ששינתה לי את כל החיים, שאני בחיים עושה רק דברים שאני אוהב. וואו. זאת אומרת, אם אני אגיע לנקודה שאני לא אוהב לעשות את זה, זהו, וזו זאת אומרת, ניהלתי מכללה, שאז היינו אלף סטודנטים, סניפים, אז היינו שישה סניפים בכל הארץ, מכללה שהייתה בעלייה מטורפת, ובגלל איזשהו אירוע אמרתי, די, אני לא נהנה מזה יותר. אם אני לא נהנה מזה יותר, הסמנכ״ל שלי,
0: בוא, רונן, הוסמכת ג'ורג'ה. <laughs> שזה כאילו לה, להתחיל לפתח את של קבלת ההחלטות בצורה מהירה ביותר. כן, כן, וזה יכול להיות...
1: החלטה להקפאת פעילות של חברה. אנחנו בשנת 2020 קיבלנו תקציב ובנינו ערוץ כלכלי חדש, ערוץ טלוויזיה כלכלית. ואני יכול לתת לך רשימת שמות של אנשים שכבר אמרו אנחנו באים לשדר אצלכם ואנחנו באים לממן אתכם. ואנחנו... ערוץ ש... שהיה אמור 12 שעות ביום. וואו. זאת אומרת, עם תוכניות, עם ליינאפים, עם מגישים, עם תוכניות וכדומה. ואז אה, אה, יום השידור הראשון שלו היה אמור להיות 15 למרץ 2020. אשכרה. כן, חוק מרפי, חייב. Uh, מי שלא זוכר מה, מה, מהצופים, מהאזינים, okay. זה הסגר הראשון שנפל על מדינת ישראל. Okay. Uh, mm -hmm. ואמרו לנו, אי אפשר. זאת אומרת, שכרנו משרדים באולפנים, הכל היה הכל כבר היה מורגן, מוכן,
0: רק לבוא להקליט.
1: וכבר היה את הליינאפ לי, ליום השידורים הראשון וזה. ממש. וערב קודם קיבלנו החלטה ש... Uh, טוב, הם כבר אף אחד. למרות הסגר אנחנו מגיעים. לנו, לי כעיתונאי יש תעודה וזה, אז, אז כן. אני יכול להסתובב, אבל לא כולם יכלו. נכון. מגיעים לאולפנים ופשוט עושים יום שידור. וואו. עושים. עלה באב אלה, מה שיהיה יהיה, לא קשור לליינאפ שהיה. והמשכנו, ו... ובאותו ערב קיבלתי החלטה, אמרתי לשותף שלי, תקשיב, זה לא יעבוד, בטח לא תוך כדי קורונה, באי ודאות, ואני לא רוצה גם לסכן את הכסף של המשקיעים.
0: נכון. כי
1: אתה יודע, זה, זה עלויות מטורפות, כן. ופשוט הקפאתי את נחזור לזה, זאת אומרת יש לי תוכנית עסקית מלאה לערוץ כלכלי, כולל תוכניות, כולל חוזים לקבל... מפרסמים. לא רק מפרסמים וזה כבר היה, ונותני חסות וחברות ומגישים וזה, כולל תוכן אמריקאי שקיבלנו אישור להשתמש בו, לגראנט יש ערוץ טלוויזיה ותוכניות וכו', אמר לי, נועם, אתם מכירים ערוץ כלכלי? מה ששלי שלך, אל תשלם לי כלום. וואו. קפיץ את הידע. מדובר על עשרות תוכניות. כן. וזה משהו שהוא באמת היה אמור להיות שובר, שובר שוק בארץ, נכון. כי אין ערוץ כלכלי, אין. וזה לא היה אמור להיות ערוץ כלכלי על בורסה וכדומה, זה אמור להיות ללמד את הקהל ושיעורי לימוד שילמדו ומה מאחורי הקלעים וכדומה. ערוץ שהוא מאוד מאוד ל... ערוץ שמנגיש לקהל הרחב מה זה השקעות ומה זה נדל"ן ומה זה כלכלה ומה מדברים וכל מה שאתה קורא בעיתון, ודיאות, איך להבין את זה yeah. וכדומה. זה מצחיק אבל התחלתי החודש, חודש שעבר. בתוכנית כלכלית ימי רביעי שמשתמשת בזום את חלק מהתוכנית או הרעיון של התוכנית שהייתה אמורה להיות לשם אחת מהתוכניות מיישמת זה היום זה סגירת כן. מעגל כזאת לגמרי אבל אה, אה, זה השריר אתה הזכרת את זה הכי נכון זה שריר קבלת החלטות אומרת, אתה צריך לדעת מתי אתה מתחיל משהו ולא לפחד להתחיל משהו חדש ולדעת מתי להקפיא משהו ולא לפחד לסגור משהו גם אם הוא מצליח שזה... גם אם הוא מצליח אה, היה לי סטארט-אפ שמכרתי ב אוקיי? הוא היה מאוד מצליח. מכרתי אותו לעובד שלי, פשוט לא נהניתי. וואלה. פשוט לא נהניתי יותר, ולא נהניתי מהעבודה, ולא נהניתי מהעבודה עם האנשים וכו', פשוט אמרתי לו. נותן לך הצעה שלא יכול לסרב, הוא היה מנהל השירות ועשה את זה, בוא תקנה את ה... את החלק שלי. את הפעילות. זהה שלי, זה המאה אחוז שלי. בוא תקנה את הפעילות, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. תקשיב, אני לך את זה קל. מהכנסות העתידיות שלך, איך אני? וואו. והוא תפס
0: את זה בשתי ידיים. זה... אז כן. לא, כי אני פשוט, דיברנו על קבלת אני רואה, נמצא עם הרבה חבר'ה שנמצאים בגילאי ה-20-30, ואני רואה שלפעמים שאין קבלת ההחלטות, הרבה אנשים מקבלים החלטה על בסיס מה היה להם בעבר. ויש לי חבר טוב שתמיד מדמה את זה בצורה מאוד טובה. זה כמו שאני אתחיל לנסוע בכביש ואני כל פעם מסתכל במראה האחורית על מה היה. ואני אקבל החלטות עכשיו, בזמן הווה, על מה היה. בסוף, אם אני אעשה את זה, גם נסתכל בכביש ואני אסתכל על המראה מלמעלה, מה אתה חושב? קבל ש... את ש... קבלת החלון על פי מה אמורה לעבור להיות? העלית את זה כבר, אז אני כבר אקח את, ה, את הדוגמה שהעלית. אנלוגיה, כן. מה
1: גודל המראה שאתה מסתכל אחורה במכונית? מאוד נכון, צרה. מה גודל החלון שאתה מסתכל קדימה? רחב. כי זה מה שרלוונטי. אתה לא צריך לשכוח מה שהיה, אתה צריך ללמוד ממנו, אבל אתה צריך להסתכל כל הזמן קדימה. אתה יודע מה טוב בעבר? ש? שהוא עבר. נכון. והעניין הוא שהרבה אנשים חיים בעבר. המון המון אנשים חיים בעבר ותקועים בעבר ומה יקרה אם ו... עכשיו מה זה מה יקרה אם? מה יקרה אם זה הפחדים שלך בעבר כי אם אין לך את הפחדים על העבר אז אתה לא מפחד שיקרה משהו. טוב, נכון. לקח ילד, בסדר? הורים לילדים שצופים ילדים קטנים גילאי חצי שנה, שנה שהילד מתחיל ללכת מה היה קורה אם היו אמרו לא 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 אל תקום אל תישאר ככה היינו כולנו קופאים על ארבע כולנו אנחנו מעודדים את הילד ואותו דבר זה גם בעסקים. נפלת וכן ונפלתי בעסקים והיה לי שותפים שגנבו אותי והיה לי אה, עסקים שלא הצליחו והיה לי אנשים שגנבו לי רעיונות והיה לי אה, הכל מהכל.
0: חלק ממסע החיים. הכל מהכל
1: זה חלק מהחיים. כן. Okay. ואם תסתכל כל הזמן בעבר אתה תחיה בעבר ולא תוכל לפתח שום דבר לא תוכל לצמוח ואגב המערכת כולה בנויה בללמד אותנו לא לחשוב בגדול ולא להסתכל קדימה ולא לקחת, אפשרויות, ולא לקחת אם כולם יהיו ככה, אז המערכת היא קוסט בול. וכל המערכת הכלכלית, קצת שונה מהנושאים שרצינו לדבר, אבל זה חשוב ומהותי שיבינו, כל המערכת הכלכלית העולמית בנויה על זה שהאוכלוסייה תישלט על ידי מיעוט. כן. זה המערכת העולמית, בסדר? זה... האוכלוסייה תישלט על ידי... מה זה בית ספר? מה זה
0: בית ספר? בהגדרה שלך, מה זה בית
1: ספר? בתי ספר, מערכת
0: החינוך. מערכת שאמורה, מה אני הייתי חושב שזה אמור להיות, מערכת שאמורה להתנות אה, הרגלים וכישורים לחיים. לא מה אמור להיות, מה זה קורה. מה קורה בפועל? כן. פשוט מכניסים לכיתה, מלמדים נושאים ששייכים לשנת אה, 1930, 40, 50. מצפים שזה יהיה רלוונטי לימינו אנו. מתכנתים לנו. אותנו לחשוב
1: כמו שהמערכת רוצה. בול. זה הכל, זה, זה הכל. Okay. כלומר, אם ילד בא ושואל שאלה והמורה נותנת לו תשובה כמו זה לא למבחן או זה לא רלוונטי, המערכת באותו רגע נכשלה, כי מלמדים את הילד אל תחשוב, אל תשאל שאלות, אל תהיה סקרן, אל ת... מלמדים אותם לא לחשוב את משהו לא רלוונטי למבחן או משהו לא קשור וכדומה, וזה, וזה לא משנה אם המורה יודעת התשובה או לא. כן. אגב, פעם אחת העיפו אותי בכיתה י"א, לא אשכח את זה, לה להסגן מנהל, כי שאלתי מורה אה, שאלה, והיא לי זה לא רלוונטי, שאלתי שוב, היא לי זה לא למבחן, שאלתי שוב, היא לי זה לא למבחן, אני לא
0: זה גדול. ו
1: ו ו ו וזה בדיוק העניין. <laughs> הבעיה היום במערכת החינוך, כמו שאני רואה את זה, בסדר? Okay. שא', לא מלמדים מקצועות חשובים לחיים, לא מלמדים חשיבה יצירתית, לא מלמדים חינוך פיננסי, לא מלמדים צמיחה כלכלית, לא, לא מלמדים מיינדסט של הצלחה. לא
0: מלמדים, לא, דבר... לא מלמדים את זה. כלום. לא מלמדים עכשיו... דברים שאתה יוצא יום אחרי זה לאזרחות, נכון. אתה משתמש בהם.
1: עכשיו, שלא, שלא תביאו לא נכון, אני כן חושב שהיסטוריה זה דבר מאוד חשוב, כי מהעבר אפשר ללמוד לעתיד. נכון. Okay? ספרות זה חשוב כדי לפתוח את החשיבה, ומתמטיקה ואנגלית וערבית לדעתי חייבים להכניס ערבית מכיתה ב' חייב. כמקצוע חובה כמו אנגלית וחייבים להכניס סינית בגילאים המאוחרים יותר כמקצועות חובה דרך אך. אגב כי לשם העולם הולך, לשם העולם הולך, אנגלית כבר נמצא וזה ברור, ערבית מה לעשות אנחנו חיים בסביבה, בעיקר עם הסכמי אברהם חיים בסביבה שחייבים לדעת פה ערבית בין אם אוהבים את זה בין אם לא וסין כאיש הוא מסתכל על העתיד. לגמרי. אבל לנהל את זה בצורה אחרת ולעודד את הילדים לחשוב. ללמד okay. אותם לחשוב לבד ולשאול שאלות ולעודד ילדים לשאול שאלות. כי, והכל זה, אגב זה מתקשר לעסקים, בסדר? אני, אני, אני לא סתם מדבר על זה כי כשבן אדם בעלק עם עסק הוא צריך להסתכל קדימה. מה האפשרויות, מה ההזדמנויות, מה אפשר לעשות? ללמוד מעבר.
0: נכון. ללמוד מעבר, להסיק מסקנות.
1: להסיק מסקנות ולהסתכל קדימה. וזה משהו שלא רק שלא מלמדים, אלא גם מסרסים כאלה שחושבים ככה במערכת. נכון. וזה, וזה בעיה. כן. וזה בעיה כי הדור העתיד, ומדור לדור, זה, ו, וזה עובדתית, בסדר? מדור לדור שכר המורים הולך ויורד. בגלל האינפלציה, בגלל הכל. השכר הולך ויורד. למה שמישהו איכותי... וזה לא שאני אומר שהמורים לא איכותיים, בסדר? לא, ברור, אני, אני, אני יכול להגיד לך... חשוב לי להדגיש את זה. לא, אמא ש... שלי סגנית ייחוטים?
0: מנהלת ושתי אחות שלי מורות, אני מאוד מסכים איתך.
1: וכן, אוקיי? אז זה לא שאני אומר לא איכותיים, רק אני אומר שאנחנו מסתכלים, אם מסתכלים קדימה, על בעיה רוחבית במערכת, כי אם שכר היום זה שמונת אלף שקל למורה שקורע את עצמו, קורע. למה שאנשים איכותיים שעוצרים ואומרים מה אני רוצה לעשות בחיים? אני רוצה ללכת ללמוד הייטק אני רוצה ללכת להנדסה להרוויח שלושים, אני רוצה ללכת להיות עורך דין או ראש חשבון שירוויח שלושים או מורה בשביל שתים אלף שקל, כל היום רב עם ילדים, כל היום ההורים טלפונים. נותנים לי בראש ומבלבלים לי את המוח ומאיימים וזה, למה שאני ארצה ללכת לשם? אתה יודע הייתה לי שיחה השבוע עם, עם סגן מנהל בית ספר, אחד היותר נחשבים ודיברנו איתו על, על בתי ספר, אנחנו מתלבטים בדיוק עכשיו לאיזה בית ספר לרשום את הילדים וכאלה ו והוא אמר לי, אף אחד לא רוצה להיות מנהל היום אז אמרתי לו, תקשיב, מנהל זה התפקיד הכי, הכי משפיע כן. הכי משפיע. מנהל טוב, לילד שלי יש מנהלת מדהימה וברור לי שהבית ספר שם מצליח בעיקר בגלל המנהלת וכמובן בצוות ברור הוא אומר לי, אף אחד לא רוצה להיות מנהל אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, אף אחד לא רוצה את הכאב את האיומים של ההורים אף אחד לא רוצה להתמודד עם מורים, השכר גם ככה לא משהו. נכון. כל היום בודקים אותם, כל היום מתלוננים, כל היום זה, אז למה ללכת להיות מורים? כן. מנהלים, סליחה. כן. עכשיו, מנהל זה התפקיד הכי חשוב בבית ספר, יותר, אתה יודע מה, בלי לפגוע באף אחד, יותר מכל אחד מהמורים. כי המנהל יקבע מה ילמדו ואיך ילמדו ואיך יתנהגו ומה יעשו וכו'. הכללי הארגון הכל, ברור. ואם אין מנהל טוב, שהוא גם איש טוב, והיום הרבה מהתקציבים עברו לבתי הספר, ולא מלמדים יותר מנהלים. בעבר היה קורס ניהול למנהל בתי ספר, אין את זה יותר. רק תבוא, רק
0: תבוא. רק תשלים תקן.
1: נכון, עכשיו אני מכיר מקרה שמישהי שהלכה להיות מנהלת, התפקיד הקודם שלה היה מורה. בלי ניהול, בלי ריכוז שכבה, בלי סגנית, כלום. למה? כי פשוט לא היה אף אחד.
0: לא היה אף אחד אחר. זה כמו שלא יודע מה, בצבא בתאומי מ"פ. כאילו חייל בצבא בתאומי מ"פ.
1: זה חייל ששנתיים בצבא... אפילו לא סמל, פתאום ניתנו להיות מ"פ, בדיוק אותו דבר. כזה. וזה עתיד המערכת שלנו. נכון. וחלק מהדברים ש, שאני עושה בעסקים, זה כדי לנסות לשנות, בין אם זה את הצעירים, בין אם זה ילדים, הבאנו לארץ, תרגמנו את הנקס קידס, ספר של גרנט קרדון לילדים, אכלנו לגרנט את הראש סוף שבוע שלם, כי הוא לא הסכים לתרגם את זה לאף שפה. אכלנו לו את הראש, קיבלנו אישור לתרגם לעברית. וואו. כדי שיהיה לילדים גם אוף ריקוד, כן, אף אחד לא מקשיב. לומדים <מח> על תוכנית לימודים גם לילדים, על סמך התוכנית מדהים. הזאת, הפעילות הזאת. וכי כי... אין ברירה, זאת אומרת, מישהו צריך לעשות את זה. כן. אז אנחנו פועלים עם המבוגרים ומכשירים ומלמדים ומנסים לעשות שינוי מיינדסט, כדי קודם כל שיבינו שאפשר אחר. ואגב, yeah. כל אחד מהמאזינים שלנו, תבינו,
0: אפשר אחרת. זה לא קשה. אם יודעים את הכללים, זה לא קשה. זה בדיוק זה מקשר אותי לדבר הבא אתה אומר פה דברים שהם מבחינתי כאילו זהב אני חושב שאתה יודע אני אם מישהו שומע את זה עכשיו והוא לא פתאום לא יודע דבר... ש... עוצר שנייה את הרכב בצד שנייה מבין עם עצמו משהו זה מה מבחינתך קודם למה ההצלחה המיינדסט קודם כל אני צריך להיות במיינדסט בריא נקרא לזה ככה במירכאות ואז תגיע הצלחה הכל כל זה, זה מיינדסט
1: תסביר הכל בלי יוצא מן הכלל תקשיב אני... אם אתה לוקח את הנתונים היבשים מה שנקרא הייתי אמור להיות היום במשרד מול מחשב, מתכנת וזה מה שהייתי אמור לעשות כל החיים. אגב יש לי חברים שעושים את זה, שגדלו איתי. גדלתי בבית של הורים שכירים, לא, אף אחד לא היה יזם, אף אחד לא היה עצמאי, להפך ישבו באותה עבודה, אבא שלי עד שהוא פרש עבד 30 שנה באותו מקום עבודה, אמא שלי הייתה מורה, אגב מורים דיברנו באותו בית ספר 30 ומשהו שנה <סעים, <סעים> צעיר מבין עוד שתי אחיות, כולן ישר, מה שראיתי בבית זה לא הולכים לאוניברסיטה, מה שצריך זה לעשות בית ספר, לעשות בית ספר טוב, ללכת לצבא, לאוניברסיטה ולמצוא עבודה טובה. לגמרי. זה המסלול. אחד לאחד. אוקיי. Okay? והיה לי את כל הנתונים לזה. זאת אומרת, לא גדלתי בבית מסכן וכדומה, זאת אומרת, היה לנו הכל, אבל מעמד ביניים קלאסי. קלאסי. שני הורים עובדים, האחיות הגדולות, כל מה שראיתי בבית וב-99 היו לי כמה שינויי חיים נגדיר את זה ככה זאת אומרת עד אז בכיתה י"א כבר הבנתי שמשהו שונה זאת אומרת הייתי מאוד שונה חשבתי כל הזמן איך לייצר דברים ולעשות דברים והייתי מאוד יצירתי בי"א ראיתי איזה תוכנית שאולי אחרי זה ניכנס לזה אבל ראיתי תוכנית ששינתה לי את כל החשיבה זאת אומרת עצרתי ואמרתי למה מישהו אחד מצליח ואחד לא הבנתי שרגע, למה אחד מצליח אחד לא והלכתי לחקור את זה ולקרוא וכדומה וכשחברים הלכו לשחק כדורסל וכדורגל אני ישבתי עם ספרים של נפוליאוניל וכאלה, זאת אומרת לנסות להבין, לפתח את זה. ובשנת תשעים בטווח של חמישה חודשים, בסדר? בטווח של חמישה חודשים, כסאח עם המפקד בצבא הייתי קצין, מפקד בצבא ברמה שלא מדברים, הוא מלכלך עליי עכשיו, המזל שלי שכולם הכירו אותי, אז ידעו שאומרים שזה שטויות ואני חוזר okay. לכולם. Uh, הוא מלכלך עליי ושם רגליים. לאבא שלי גילו סרטן, הוא נפטר תוך כמה חודשים wow. בידיים שלי. וחודשיים אחרי זה עברתי תאונת דרכים קשה, שאף אחד לא האמין שמישהו יצא חי מרכב כזה. וואו. Wow. אז היה לי את כל הסימנים לבוא, להרים ידיים, להגיד, אתה יודע, פאק איט, לא רוצה כלום, אני הולך למצוא את העבודה שלי וזה. ואני לקחתי את זה לכיוון אחר. שזה? לכיוון של... הייתי מסומן בצבא להיות במסלול פיקודי בכיר, זאת אומרת עשיתי את כל הדברים הנכונים והכיר אותי והייתי מעורב בפרויקטים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד מרכזיים בצבא, וואלה. בסדר? והיה ברור שאם אני נשאר בצבא המסלול שלי די, או... די ברור לתפקיד פיקודי בכיר, כן. אם אני רוצה וזה לא עניין אותי, זאת אומרת אמרתי אני יוצא ואני הולך למצוא מה אני רוצה לעשות בחיים
0: שזה ו... בקשר לנו אליך, זה קבלת ההחלטה
1: זה קבלת ההחלטה וזה ללכת לשכנע בצבא לשחרר אותך כי אתה חתום על קבע. נכון. ואתה בתפקיד שיש ארבעה, בתפקיד שאני עשיתי יש ארבעה אנשים בצבא. אה. זאת אומרת, זה להכשיר מישהו וזה תהליך. זה זאת
0: תהלך. זאת, תהלך. זאת, גם היית גם הון אנושי מובחר בתפקיד
1: שלך. זה והייתי מעורב בהמון דברים ובהמשך למה שאמרתי על המפקד, הרבה אנשים לא אהבו אותו בגלל הבלגן שהוא אז פעלו מולי, זאת אומרת, הייתי בצבא, אני הייתי אה, סגן, דרגת כתף, הייתי, כן. עשיתי תפקיד רב סרן. יאללה. באישור אה, בכיר. אז, אז גם מצאתי, עזבתי במרכאות תפקיד שהוא היה צריך למצוא מישהו שיבוא. כן. ופשוט קיבלתי החלטה שזהו, די, מיציתי, דיברתי עם המפקד של המפקד של המפקד, הסברתי לו, <su> הוא אמר לי, נועם, קבל את ברכתי, תן לי שלושה חודשים להתארגן, להתאפס, והשתחררתי. מדהים. הייתי אמור להשתחרר בראשון לראשון 2000. וואלה. כן, מראש תכננתי את זה ככה, ראשון לראשון 2000, להתחיל מיליינום חדש, עם חיים חדשים Uh, למזלי הראשון לראשון היה שבת, ושכרתי בשני לראשון, <laughs> אלפיים, uh, נורא התבאסתי כי תאריך okay. שיפור שני לראשון ולא ראשון לראשון, <laughs> זה היה <laughs> נורא מבאס, uh, ופשוט uh, הלכתי לעבוד, יום אחרי זה כבר התחלתי עבודה חדשה בתור מנהל פיתוח עסקי בחברת סטארט-אפ, שהוא okay. מטריך הייטקיסט okay. וכו', ומשם התגלגלתי. כל הדברים שאני עושה פשוט, שוב, חוזרים לשאלה הראשונה שלך, קוצים בתחת. לא מסוגל לשבת במקום אחד.
0: איך איזה בן אדם ששומע עכשיו את הפרק יכול להתחיל לפתח מיינדסט? מה זה, זה קריאת ספרים, זה אפרמציות חיוביות, זה כי היום כשאתה מסתכל ברחבי המדיה אתה רואה שקוראים לזה כתוב בספר, בסדר? האם זה כתוב בספר או לא כתוב בספר? מה מבחינתך איך בעם יכול להתחיל לפתח מיינדסט, יכול להתחיל לפתח קבלת החלטות נכונה, חשיבה יצירתית, מחוץ לקופסה, לקחת סיכונים, במה זה תלוי? קודם כל החלטה. החלטה. בוא נתחיל מזה, זה
1: להחליט כשרוצים. כל דבר בחיים שלנו מתחיל מהחלטה. זה יכול להיות החלטה של די, לא בא לי, ואיך אני עושה את זה, זה יכול להיות מהחלטה אני רוצה לעשות משהו, ואז... נכנס לתוך זה, שתכף נדבר על מה זאת אומרת נכנס לתוך זה, נכון. זה יכול להיות החלטה שאתה רוצה שמישהי תהיה אשתך. אני, אשתי, ברגע הראשון שראיתי אותה, אמרתי לשותף חבר שהיה איתי, אה, פתח סוגריים, היה לי חברה להרכדות, הייתי מורה לריקוד בכל הארץ, באוניברסיטאות וכדומה, סגור סוגריים, לא ניכנס כרגע, שבבה. אבל כשראיתי אותה נכנסת להרכדה שהייתי, אמרתי לבחור שהיה לידי, חבר טוב שלי, שותף שלי, זאתי אשתי. כשהוא הסתכל עליי, אמר לי, נועם, אתה מרכיד, אתה מבין מה זה אומר בגילאים האלה, גיל 20, יש לך מישהי שתרצה איתה, אין לך מושג מי הבחורה ואיך קוראים לה, מה זאת אומרת, היא תהיה אשתך. אמרתי לו, יפתח,
0: חכה. חכה, כמה שנים,
1: עברו עשרה חודשים, והתחלנו לצאת, והיום היא אשתי, השנה זה יהיה 19 שנה.
0: וואו, איזה יופי.
1: זה שוב, זה עניין של החלטה, זה לא לוותר, זה לדעת מה אתה רוצה, והתהפך העולם, אני אשיג זאת אומרת, כשהקמנו את המכללה, הקמת המכללה הייתה כהחלטה גם, ישבתי עם מי ששותף שאיתו הקמתי, הוא הגיע אליי בכלל להתייעץ איתי על משהו אחר, על כתיבת ספר, wow. ותוך כדי אמרתי לו, לא, רגע, למה לא עושים את זה, ולמה לא עושים את זה, ולמה אתה לא עושה את זה? ואז אמרתי, בוא נעשה את זה. נכון. Okay. כאילו, למה לא, למה אין? עכשיו, נכנסנו לחלל שלא היה קיים, זאת אומרת, היו מלא מכללות בעולם הזה, לא הייתה מכללה okay. אומרת, שבו אנחנו עוסקים, זה זאת אומרת, הוא רוצה לתת תרגיל לכיתה, הוא אומר להם, טוב, תכתבו, ומקריא להם. כן. לא, היה, מכללה אה, אה, לא הייתה מכללה, לבית. לא היה ספרים, לא היה חומרי לימוד, לא היה זה, ואנחנו בנינו הכל מאפס. ופשוט הקמנו מכללה. ו... וגם, זו הייתה החלטה. עכשיו, ברגע שאתה מחליט משהו, אז השאלה באה, אוקיי, מגניב. <laughs> Now what, כן. לומר, מה עושים? ואז אתה צריך לפתוח את הספרים וללמוד וכו', וללכת שאני שמתי לי מטרה, זוכר כיתה י"א שהבנתי שאפשר אחרת? נכון. אז ההחלטה שאז קיבלתי, זה שאני רוצה ללמוד מאלה שהצליחו. אה. ומאז, הרבה שנים, כמעט 30 שנה, אני מקדיש אנרגיה רבה בלהגיע לאותם אנשים. ויצא לי לדבר ולהיפגש, אגב, כולל לטוס לחו"ל, להיפגש כן. עם אנשים eh, מהשמות המובילים. זאת אומרת, אנשים שפגשתי ודיברתי איתם, זה, זה החל מטוני רובינס וג'ים קוויק ולארי קינג שבוע לפני שהוא נפטר וסילבסטר סטלון וגרי וי ודונלד טראמפ וג'יימי אוליבר השף
0: וואו.
1: אני אוהב לבשל אז, אז גם זה קיבלתי החלטה כן. אני רוצה ללמוד מאחת, אז טסתי ללונדון לשבוע ללמוד בג'יימי אוליבר ומכל האנשים האלה וזה יכול להיות בתחומים של אומנות ומשחק זאת אומרת נפגשתי עם צביקה הדר ועם אקי אבני ועם שחקנים ואומנים וזמרים ו... ופוליטיקאים ו... כי רציתי ללמוד אוקיי מה למה הוא הצליח ואחר לא? בול. מה עבד לו? בול. ללמוד בניסיון וזה הרבה יותר חשוב היום ממרום גילי <coughs> אני יכול להגיד לך שזה הרבה יותר חשוב מכל ספר שקראתי זאת אומרת הספרים נתנו לי את הפתיחת חשיבה. את על לדבר עם האנשים האלה להבין איתם, לשבת, לקפה עם יצחק תשובה או עם רמי לוי או לשבת עם עמוס שפירא שהיה מנכ״ל אלה אקסל <אח> וכו' ולהבין איך הם חושבים ואיך הם עושים את זה.
0: ואיך הם מתנהלים. ואיך הם מתנהלים. מה אותה, זה
1: דברים שונים לחלוטין. ו ושוב ואמרתי קודם מולטי דיסציפלינרי כי אני גם מנסה ללמוד מאוד מולטי דיסציפלינרי. זה יכול להיות לשבת לארוחת צהריים עם גלן סנפורד. עם גלן סטרן, כן. הבעלים של חברת המימון השנייה בגודלה בארה״ב ויומיים אחרי זה לשבת עם סטודמאייר ולדבר איתו על, על, על כדורסל כן. ואיך הוא הצליח וכדומה או עם דייוויד פלק, המאמן של המנהל אחרי. האגדי של ג'ורדן
0: שאגב זה מדהים כי כל מה שאתה מתאר פה זה אין אגו הרבה אנשים יש להם לפעמים אגו של מה אני אלך לימוד ממנו? כאילו זה לפעמים יוזיל אותי טיפה, כאילו אני מה אני אלך לימוד אין את... אומר, מי בי... שרוצה
1: להצליח אגב, מס... זה, זה משהו שלמדתי ולקח לי זמן, בסדר? כשהייתי צעיר לא הבנתי את זה, כשהייתי צעיר לא הבנתי את זה היום, אני יכול להגיד שזה הדבר החשוב ביותר שמאפשר הצלחה, שימו yeah. את האגו בצד. לגמרי. אגו יפריע לכם בצמיחה, ב... בלמידה, בהתנהלות, בהצלחה עסקית, ביצירת הכנסות, אגו זה משהו שאם אותו בצד, החיים שלכם יהיו בשמיים. Okay. וזה משהו שלא מבינים, אגב, בעיקר צעירים לא מבינים את זה. הוא okay. אומר, מה, אני אז מה אם אתה? Okay. אתה אני, תקשיב, אני, שאני מחשיב את עצמי מישהו רציני, שמכיר הרבה אנשים וזה, הלכתי להביא קפה מהצד השני של המלון לגלרן סטרנס, ואני חיכיתי רבע שעה על הקו כשדיברתי עם דיוויד פאלק, כי באמצע הוא קיבל שיחה מביל קלינטון, וישבתי כמו דה ביל וחיכיתי. <laughs> יש לי את זה בזום, יושב ומחכה, <coughs> שהוא יסיים את השיחה. אז מה? נכון. כאילו, אתה רוצה להשיג משהו, do whatever it takes.
0: אני גם תמיד אומר, יש משפט שאני מאוד אוהב, ששום דבר לא אפשרי עד שמישהו עושה את זה. הרבה פעמים אנחנו אומרים... נכון. זה לא אפשרי לצאת לחופש כלכלי, וזה לא אפשרי להתפרנס משוק עסקים במדינה, וזה לא אפשרי להצליח בישראל כי המיסים פה הורגים. אני אם מישהו עשה את זה, זה אפשרי. וגם אם מישהו לא עשה את זה, זה אפשרי. נכון. כי אתה מעיד מישהו הראשון שעשה את זה, ואז לפני זה לא נראה אפשרי. וא� ללמוד, לאמץ את אותם עקרונות, mm -hmm. לא לחקות אותו אחד אחרי השני, כי אתם בני, בני אדם שונים, אבל להבין מה העקרונות שהובילו אותו להצלחה, ולהנחיל ולה, את זה על העסק שלך. תראה, הצלחה משאירה סימנים,
1: זה משהו שלמדתי. הצלחה משאירה סימנים. אם אתה תלך ללמוד אנשים מצליחים, אתה ת, תצליח בסוף להבין מה, מה הם עשו, לפצח את זה. לגמרי. <תראה> <תראה> ואגב, לדעתי, מי שרוצה להבין הצלחה, אסור לו להתמקד בתחום אחד, זאת אומרת מי שרוצה להיות זמרת לא יכולה ללמוד רק זמרות.
0: ללא ספק, היום בעיקר. בכל על... תחום. נכון. כי,
1: כי ו, וראית את רשימת השמות וזו רשימה קצרה מתוך רשימה של אנשים ש, שדיברתי ונפגשתי, כי ניסיתי לחקור, מה? ורציתי לראות רגע, גם בתחום הזה זה ככה וגם בתחום הזה, אני יכול להגיד לך אחרי שיחות עם באמת עשרות ארבות של אנשים כאלה, מכל העולם, כולם, בסופו של דבר בשורה התחתונה, עשו את אותם דברים כדי להצליח. ש... כולם, שזה... כולם, בין אם זה... הנה הנציגה שלנו לאירוויזיון אגב, את אותם דברים, היא התראיינה ודיברה, יצא לי גם לפגוש את הפעם, ו... ואת אותם סיפורים שהיא אמרה לי על המיינדסט, על הפעולות, על ההתמדה. בואו ניקח לצד השני של התחום הכי לא זמר וכדומה, דיוויד פלקה, מאמן של ג'ורדן אמר. כן. אותם דברים בדיוק. שזה... אותם דברים בדיוק. אותה התנהלות, אותו דבר. וזה משהו שרואים אותו שוב ושוב, ואגב, אם מים... נלך ללמוד את ווינסטון צ'רצ'יל, שלמדתי אותו, אותם דברים בדיוק, אותם דברים בדיוק, אותה התנהלות, אותו מיינדסט, אותן פעולות, אותו דבר, שוב, זמרת, איש עסקים בכדורסל, ומנהיג העולם המערבי. כן. אותם מקונות, וזה מתחיל שוב, חוזר, מחזיר אותך להתחלה, למיינדסט, אחרי המיינדסט, ללכת ללמוד מי שכבר עשה את זה, ולא וואנאביז. ולא ממי שמספר שהוא עשה את זה. כן. אוקיי? לא ממי שבאמת עשה את זה. למישהו שבאמת עשה את זה ויש לו קבלות ולא עשה את זה פעם אחת, אלא מי שעשה את זה כמה פעמים, כי פעם אחת זה יכול להיות פוקס. נכון. אוקיי? אבל כשאני מדבר על הצלחה, זה הצלחה פעם אחרי פעם אחרי פעם או לאורך זמן, לא משהו חד פעמי. ודיברנו נועה לא, קירל. לא, נועה קירל לא הצליחה בגלל להיט אחד. נכון. היא הצליחה בגלל רצף ארוך מאוד של ים זמרות בארץ שיש להם ואם אני אגיד לך, אוקיי, מה עוד נשארה, אתה תשב ותגיד. ככה. לא יודע. כן. מלא. זה הצלחה בפוקס. נכון.
0: זה לא הצלחה עם התמדה. של צמיחה אקספוננציאלית של שיר אחרי שיר. ואתה חושב, היא בת 22. כן, וכאילו זה מדהים.
1: 22 זה... וזה נראה כאילו היא פה מאז ומעולם בגלל לגבל. הפעולות שהיא עשתה, בגלל הפעולות שהיא עשתה ואני לוקח את זה כדוגמה שוב כי עכשיו זה,
0: עכשיו זה, זה הזמן, הזמן ב... בדיוק אז, אז דיברנו על מיינדסט והבנו שהדבר הזה הוא, הוא מפתח אני מסכים איתך בצורה לא נורמלית אני תמיד אומר שכסף הוא תוצר לוואי של הפעולות שאנחנו עושים הצלחה, נס... ב... בואו נחליף את
1: המילה כסף כי הצלחה היא לא רק כסף תסביר יש משפט של גרנד it's not what you know, it's who you know. עכשיו, כשמדברים על הצלחה, והרבה פעמים אנשים מסתכלים על הצלחה ככסף. יש לי כסף והצלחתי, לא אתה לא. זה שיש לך כסף לא אומר שהצלחת. נכון. אם אתה לבד בחיים ויש לך כסף, לא הצלחת. הזכרנו, אתה יודע, דויד פלק. דויד פלק אה, 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 היום מאוד שונה ממה שהוא היה צעיר. כשהוא, כשהוא היה צעיר, כשהוא מכר את החברה, כל מה שהנה אותו זה הכסף. ויש משפט, עכשיו גם יש סרט על זה, בגלל נזכרתי. כן. הוא אמר, כשאני אמכור למצוא חברים. וזה הפוך. לגמרי. זה הפוך. קודם כל, תמצא את החברים, זה יעזור לך לעשות את הכסף. ואומר אה, לי, באחת הסרטות שדיברנו, אומר, תקשיב, אחד הדברים שאני מצטער עליהם, זה שלא עשיתי את החברים לפני. כי אז, א', הייתי יודע שזה חברי אמת. נכון. ב', הם היו הולכים איתי לאורך לא הדרך, ואולי לא הייתי עושה טעויות שעשיתי בדרך. ללא ספק. ואגב, שוב, אגו וכדומה. לא אז כשאנחנו מדברים על, על מיינדסט ועל הצלחה, הצלחה זה לא רק כסף, מי ששם לו את הכסף כיעד, יהיה לו הרבה יותר קשה להגיע
0: לשם וכשהוא יגיע לשם, יהיה לו חלל מטורף והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. מדהים, אני, אתה מזכיר לי, סיפור שהיה לפני איזה חצי שנה בעסק, היה לי איזה עסקה מוצלחת וקיבלתי סכום של כסף משמעותי, אמרתי שאני אגיע לשם, בסדר? בתיק ההשקעות שלי, זהו, נגמר אירו. הגעתי לשם, אני מסיים את לבצע את העסקה, את המשחקה בשוק ההון, אותו דבר. שום דבר לא השתנה, לא השתנה כלום, לא. ואתה כאילו אומר, מה, מה, עכשיו? כן, כזה, ואז כמו שאמרת, אתה מבין. שכסף הוא לא אמור להיות ה... המטרה שלך, בסדר? זה לא <מח> ברגע שאני אגיע למחזור מסוים, אז הצלחתי. לא, אולי על כמה אנשים השפעתי, אז הצלחתי. בדיוק. על כמה אנשים באו והצטרפו וחברו את מה שאני חווה, כמו שאמרת, המטרה זה להגיע למיליון שיעברו לחובש כלכלי. הגידרת פה הפודקאסט הצלחה, לא דיברת לא על מחזורים ולא על עובדים, אמרת, ברגע שהגענו למיליון אנשים שעוברים ויוצאים לחובש כלכלי, זו הצלחה מה זה מבחינתך ידע פיננסי? איפה הוא צריך להיות אצל האנשים? בסוף הסקאלה היא מאוד רחבה, שהם חושבים שזה או שחור או לבן, או גיל פרישה, או מסחר יומי. זה כאילו מאוד כזה, איפה אתה צריך לפגוש כל בן אדם? אז בכלל צריך לפגוש כל בן אדם, או שיש חבר'ה שבכלל לא אמורים לדעת את זה?
1: א', כן, חד וחלק וכמה שיותר מוקדם. שוב, יש לי המון דעות על איך ללמד את זה במערכת החינוך, החל מהגן וכדומה, אבל... העניין של, של חינוך פיננסי או התנהלות פיננסית זה קודם כל להבין שכסף הוא כלי, הוא לא יעד, אגב ההצנחה וכדומה, כן. הוא לא יעד, הוא כלי להשיג דברים אחרים. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, מה אני רוצה להשיג? כי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להשיג, אז כמה כסף אתה צריך. נכון. אם הכסף זה המטרה, כמו שאמרת, אני אגיע לשם ואז אני אסתכל במראה ואני אגיד, אוקיי, now what? כאילו, מה אני קם בבוקר בשבילו? זה כמו להיכנס למטווח ולהתחיל לראות בלי מטרה.
0: הכדור יצא מהקנה,
1: נכון. אבל לאן? הוא גם יפגע במשהו. בדיוק. שאלה אבל... במה, ומה זה ייתן לך, ומה זה יקדם אותך, בול. ואיך מודדים, וכו' וכו' וכו'. והעניין וה הוא שאנשים, הדור הזה, לא רק הדור הזה, הדורות האחרונים, בשלושים, ארבעים שנים האחרונות, מונעים מדברים אחרים, מונעים מכסף, מונעים מאגו. אגב, דיברנו על זה קודם, נכון. שיראו מה יש לי, מה ההשוואתיות וכל זה. <אח> וזה גורם להם לעשות המון המוטויות כלכליות בדרך. אתה יודע, כמו נכון. שעונים יקרים ומכוניות, ו... נכון. ויש לי חבר עכשיו שקנה קורבט. שאלתי אותו, למה? <אז, אז אמרתי לו, אתה לא צריך להוכיח לסביבה שלך, הם יודעים. כן. הרכב הקודם שלו גם היה רכב מאוד, <אח> שברור שיש לו. <אח> אז הוא אמר לי, אחי, זה לא בשבילם, זה בשבילי. זה בשבילי לדעת שאני יכול לקנות קורבט במזומן כשילד לא היה לי כסף לקנות ארטיק. כלומר זה בשבילי, אני לא יודע כמה ניסה עם זה, והקנייה זה בשבילי.
0: זה משהו סימבולי עבורי.
1: לא בשביל מישהו אחר. כן. והרבה פעמים אנשים רואים את זה, והם שוב, הרבה פעמים אלה שקונים, קונים את זה בשביל השופוני ולהראות. אבל, אבל אגב, שוב, אגו. אתה כן. כל פעם זה סביב זה. סמיף זה. אז כשאני מדבר על חינוך פיננסי זה להבין איך להתנהל זה להבין שאתה קונה דברים אם יש אם אין לך אל תקנה ואם uh, אתה רוצה לנסוע לטיול אז כמה כסף יש כמה תקציב ולפי זה תחליט לאן ולא ניסע לחול ואז אני אקח הלוואה בשביל לחסות את זה ואני לא יודע איך אני אשלם את ההלוואה אתה יודע בהלוואות יש קטע כזה שצריך להחזיר אותה כן. בסוף צריך להחזיר חייב, בסוף אנשים לא מבינים לכסף. את זה וזה כל הדברים האלה וזה ללמד ומה זה הכנסות, ואיך הבנקים עובדים, ואיך חברות עובדות, ולמה שמישהו ישלם... מה לך, זה כסף בכלל? מה זה כסף? מה המשמעות שלו? כן. וסתם דוגמה, אם למישהו יש מיליון שקל בבנק, והוא מקבל ריבית של אחוז, אחוז לשנה, כמה הוא מרוויח על הכסף כל שנה?
0: 10,000 שקלים.
1: אז זהו שלא, כי אנשים לא מבינים שהאינפלציה גומרת לך את הכסף. נכון. אם מישהו יש לו מיליון שקל והוא שם אותו בפיקדון ומקבל אחוז אחד, הוא בין. מפסיד 40 אלף שקל בשנה. כן, כן, אינפלציה 5 אחוז.
0: בול. ולא מלמדים את זה. ועוד הוא מקבל מיסוי על הפיקדון של 15 אחוזים. ועוד על, בכלל... על זה הוא
1: מקבל על ה-10 על... אלף שקל אלף.
0: והמיסוי הוא נומינלי, הוא לא ריאלי אז בכלל.
1: אנשים לא מבינים את זה. ונתון שלפני שבועיים פורסם, לתושבי ישראל יש 600 מיליארד שקל יושבים בחשבונות עו"ש. נכון. זאת אומרת, זה 600 מיליארד שקל שמפסידים כל... 4 אחוז
0: שנה. זה לא נורמלי. זה, 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 זה וזה את... בגלל החינוך פיננסי. כן, זה בגלל שאנשים לא מבינים כישיון באלטרנטיבה שלך יש לך קופת גמל להשקעה במסלול מנהיגתי. יש לך מנתיב. מיליון
1: אלטרנטיבות, נכון. מיליון
0: אלטרנטיבות. ואתה רוצה את הבנק הבטוח עם הפיקדון שנותן לך 4% וכמו שאמרת, אתה לא מסתכל שנייה על מה שורק לך את הכסף, האינפלציה. אתה לא מסתכל בכלל, נגיד כבר הסתכלת, בכלל לא מסתכל על המיסוי ואתה לא מבין בכלל מה קורה ואז אתה לא מבין איפה הדבר אגב,
1: הזה... אגב, וזוכר מה התחלנו לדבר? כן. הרוב רוצה לשלוט על ה... המיעוט רוצה לשלוט על הרוב, וזה אגב בכל העולם, זה לא קשור ימין שמאל, ישראל לא ישראל, זה, זה הכל, זה המערכת, בסדר? כן. כבר מאות שנים. מיעוט שולט על הרוב, ואיך שולטים אותו? על ידי ידע ועל ידי כסף. נכון. אם לא נותנים לך ידע נכון לחיים, חסר לך ידע, ואם לא נותנים לך... אפשרות לעשות כסף, שולטים על הצד של הכסף, זהו. זה. ואז השליטה היא מוחלטת, ואז אנשים, הזכרת את המשפט קודם, בגלל המיסים לא מצליח, בגלל הממשלה, בגלל זה, אני לא יודע, תגיד לי אתה, מתי פעם אחרונה ביבי או גנץ או דרעי או לפיד דפקו לך בדלת ואמרו לך היום אתה לא יוצא לעבודה? לא יודע, לי זה עוד
0: לא קרה. עדיין לא. עדיין לא קרה. בדקתי אתמול, לא, לא. לא קרה.
1: אז כל זה שאומרים, המדינה, הממשלה, זה אכלו לי, שתו לממשלה ולרפורמות כאלה או אחרות ולמיסים מי שמצליח מצליח ואיך אני יודע את זה תפתח את העיתון לך תסתובב בתל אביב בצהריים תראה את כמות האנשים שמצליחים למרות למרות המיסים והמדינה והסבר, נכון. למרות הכל יש הצלחות כן? אז איך אמרת קודם אז זה אפשרי
0: נכון ומי שמעדיף אתה יודע לסיים את היום שלו ולהתחיל עכשיו להתמרמר על מר גורלו מול הטלוויזיה ולהגיד אי אפשר להצליח, וכל השיחות שלו הם כאלה. ולצעוק על הטלוויזיה, כי הם לא עושים משהו אחר. בדיוק, בדיוק. במקום שהסביבה שלו לא תהיה סביבה של אני צופה בטלוויזיה ואני אומר למה אי אפשר, אלא אני אלך לנטוורקינג של למה אפשר, זה שני עולמות שונים, ואנשים פשוט לא מבינים את זה. אז מה לדעתך על התחום שמאוד, אפשר להגיד שתודעת ההשקעות במדינת ישראל מאוד פרצה מאז הקורונה. אנשים הבינו שכבר מקור הכנסה אחד, זה משהו שהוא גם לא יציב, הוא פרץ בצורה נכונה, לא נכונה, במידה, לא במידה. איזה משקאוט? כי זה, יש כל כך הרבה תחומים בעולם הזה. באופן ש... כללי, כל ההתנהלות הפיננסית. באופן כללי. ההבנה שאני צריך להשקיע את הכסף שיש לי, ההבנה שאני צריך להתחיל לדאוג לעוד מקור הכנסה, לא משנה אם זה מביטקוין, מ מקריפטו, מנכסים דיגיטליים, מלא יודע מה, מלהיות עורך וידאו, ההבנה הזאת, שאני חייב להשקיע את הכסף שלי ולפתח עסקים
1: והכול. תראה, הקורונה, כשבעוד 200 שנה יסתכלו היסטוריה, אם עוד יהיו פה בקצב הזה, אבל כשיסתכלו היסטוריה, נקודת המפנה כמו שאני רואה את זה של האנושות זה uh, שנת 2020. שנת 2020 שנת פריצת הקורונה uh, זאת גם השנה, אולי היו כאלה שיגידו שאני משוגע אבל זאת השנה שבה יריית מלחמת העולם השלישית נורתה uh, מספיק לפתוח את העיניים, לראות מה קורה מסביב, כדי להבין לאן הולכים. זאת אומרת, זה לא, זה בלתי נמנע. כן. ממה שקורה. יש לי גם דעות מאוד מוצקות על מה קורה, למה אוקראינה-רוסיה, וכדומה. וח... יש, יש... רואים, יש... רואים, תל... רואים ממש... את התמונה מול העיניים.
0: הולכים ומתקרבים. רואים
1: את ההשפעות, רואים את ההבנה, רואים, רואים למה רוסיה מתואמת ולמה הם אוקראינה. רואים את כל הדברים כן. האלה. מי שקצת פותח את העיניים יש כאלה שיגידו שזה מתוכנן, לא מתוכנן, אני, יש לי את הדעות שלי, שוב, אני, אני מנתח בצורה קרה דברים, על סמך ש... נתונים. מתוכנן, לא אוקיי, מתוכנן. ברור שמתוכנן. ו... ויסתכלו ויגידו שנת 2020 שינתה הכל. היא שינתה הכל במצבים גיאופוליטיים, היא שינתה הכל במצבים מקומיים, היא שינתה הכל במצב חברתי. היה מחקר בארה״ב שבודק את אפקט הצמיחה, השינויים החברתיים כל עשור. אז קראתי באחד המאמרים, פורסם ב-2022, תחילת 22, שבשנת הקורונה, שנת 2020-2021, החברה העולמית עשתה זינוק בתקשורות בין אישיות וכדומה, של עשר שנים בתוך שנה אחת. וואו. זאת אומרת, הגיעו היום לנקודה שהיו בטוחים שהאנושות תגיע ב-2030. תראה איך העולם השתנה. פתאום זום נראה טבעי, ו...
0: שיחות
1: ועידה, אנשים עובדים הבית, לא היה את זה, לא היה דברים כאלה. כלום. מזמינים מהאינטרנט, פתאום זה נהיה... כולם, ברור לכולם שאפשר להזמין מהאינטרנט ולא צריך כלום, ולא צריך ללכת שום מקום. לגמרי. אנשים, אין להם בעיה עם משרדים משותפים, מה שפעם היה בעיה. המון אנשים הבינו שחייבים עוד מקורות הכנסה, כי הקורונה נתנה איזושהי כאפה לקהל, ולא לקהל בעשירונים הנמוכים, שגם ככה לא היו בטוחים בעבודה שלהם, דווקא בקהלים שהסתובבו עם ביטחון עצמי לא מופרז. אף אחד לא, הזכרת טייסים, הזכרת רופאים, הזכרנו הייטקיסטים, עורכי דין,
0: אין, נגמר. כולם הבינו. כל המקצועות שהם נחלתם של העבר, שהם כאילו היו כל חלומה של כל אימא. בדיוק.
1: פתאום הם מבינים ש... פתאום למדו משפט כמו חל"ת. כן. אלה שיש להם קביעות, פתאום שמעו מילה חדשה בשם חל"ת, שחל"ת הייתה בדרך כלל לאלה שאין להם יציבות תעסוקתית, אלה שלא בטוחים במקום
0: ופתאום זה השתנה. וההוצאות ממשיכות לדפוק. וההוצאות ממשיכות
1: ברמת החיים הקודמת. נכון. אגב, אם מסתכלים היום על העולם, זה מדהים לראות את זה, אבל יש מחסור עצום של עובדים היום. יש, יש מחסור של 9.8 מיליון עובדים בארצות הברית. רובם במקצועות התעשייה, ייצור, תעבורה, מסחר. כן. רוב המקצועות זה דווקא העשירונים הנמוכים, וזה משתנה. והדבר הבא שישנה את העולם, אחרי 2020, זה שנת עשרים וארבע, שזה שנת פריצת ה-AI. זאת אומרת, היום כולם יודעים מ-AI, צ'אט-ג'י-פי-טי, כל הזה, יש לי חברים שחוקרים את זה. והם אומרים, עשרים תשנה הכל. כי היום כבר מבינים שכל המערכות AI מחליפות
0: מקצועות מסוימים. Okay. לא צריך היום כבר. לפני יומיים פורסם דוח של חברה בשם צ'אג, אם אני לא טועה, בבורסה, שהיא אמרה, המנכ״ל אמר בשיחת משקיעים לאחר מכן, שהם פלטפורמה לקורסים דיגיטליים, mm -hmm. הוא אמר, אנחנו, נו... כן, נאמר, אנחנו רואים את הירידה נכון. בשימוש הפלטפורמה, בעקבות עלייה בשימוש המנהל התרסקה, 60-70% מהזאת. אז הזכרת
1: אז... לימודים דיגיטליים וכדומה, אני יכול להגיד לך שאני שותף בחברה שמתעסקת בבניית קורסים דיגיטליים ובניית מכללות, פלטפורמה למכללות אינטרנטיות, ואני יכול להגיד לך, אתמול נפגשתי עם השותף, שותף המנהל, אם להכניס אותך לאולפן להקליט קורס חדש, מיני קורס, אני אומר לו, תשלח לי את החומר, הוא אמר, שלחתי לך, אמרתי איך כבר כתבת? הוא אומר, לא, אני chatGPT 4, חדש, כתב לי את הסילבוס, כתב לי את הקורס, הוא למד מה אתה אוהב, הוא הכניס לו לבדוק איך אני, הוא הכין לי כבר את הסקריפט, אז אני אומר לו, אז מה ההתלבטות? הוא אמר, התלבטות, אם להכניס אותך לאולפן, או לתת את זה למערכת AI. כן, לאיזה סירי שאתה רוצה לדבר. זאת אומרת, היום, היא לא בבנייה, היא כבר עובדת, אבל הפיתוח של השלב הבא, כולל כבר שאתה כבעל רוצה לפתוח קורס אינטרנטי, תבוא תגיד לי מה הנושא הקורס שאתה רוצה, תגיד לי אם אתה רוצה אישה או גבר, תגיד לי באיזה שפה, המחשב כבר הכין לך את כל הקורס. זה... וזה מדהים, הוא עשה כבר פיילוטים, הוא עשה פיילוטים. וואל... המחשב
0: הקליט לו ב-AI קורס שלם. כן, זה, זה בדברים קטנים, אני פעם הייתי... לפני כמה שבועות עשיתי ניתוח על מנהלת פוטלוקר, ופעם בשביל למצוא מה הנתח שתופסת משוק הטקסטיל העולמי, היה לוקח לי המון זמן. למשל את ה-GPT, טאק, אומרים לי שמונה אחוזים. אתה עובד עם
1: שלוש וחצי עם ארבע.
0: עם ארבע. ופתאום הדבר הזה הוא כאילו, אני אומר, מה? <ד hoc> מה? <ד hoc> זה, 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 זה משנה <ד hoc>
1: את העולם. ועשרים <ד hoc> זה יפרוץ יותר, כי זה יותר נגיש. מאוד. משנה לשנה זה יהיה יותר נגיש. השנה זה פרץ כי פתאום הם פתחו את זה לקהל הרחב. <ד hoc> כן. אבל שנה הבאה זה הולך להיות זה הולך להיות מוטמע בכל מערכות אופיס וגוגל מפתחים ואילון מאסק עכשיו תחשוב שאתה תבוא לוורד ולא צריך לכתוב עבודה אתה תכתוב לי עבודה על של שמונה עמודים ודרך אגב תכין לי גם מצגת של עשרה שקפים
0: כן אתה גם יכול להגיד לו באיזה צבעים הכל
1: זהו אתה לא צריך כלום חוץ מזה זה יכין לבד ואגב זה מדהים מצד אחד וזה מפחיד מהצד השני מאוד כי כל עוד אין רגולציה כי כרגע הטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה מאוד. וזה הדבר המסוכן ביותר נכון. ושוב העולם משתנה לנו מול העיניים כן. והמקצועות העתידים שיהיו זה לא המקצועות שהיו בעבר כי היום אתה לא צריך מזכיר נכון. יש לך את AI ואתה לא צריך uh, קלדן יש לך מערכות AI שיודעות לעשות את זה, ואתה לא צריך מתמללים, יש לך מערכות AI שעושות את זה, ואתה לא צריך מתרגמים, כי יש מערכות AI שעושים את זה. כן. אגב, הקורסים שאנחנו, שאנחנו מפתחים, הוא גם אמר לי, אני צריך לבחור באיזה שפה אני רוצה. זאת אומרת, גם יכול להגדיר למערכת, אני רוצה את זה באיטלקית, או בספרדית, או השפות שכבר AI עובד בהן. מתחיל להבין אותן, הוא כן. אמר, אני, אני יוצא לעולם. זאת אומרת, כן. מקליט קורס פעם אחת, וזהו. הוא פשוט גם... לוחץ על כפתור איזה שפה אני
0: רוצה שזה יהיה. אנחנו גם אומרים חברות, הנה אתמול מנכ״ל IBM בא ומדבר, הוא נכון. אומר שהם עוצרים גיוס של 7,800 עובדים, מתכנתים אם אני לא טועה, כי הבינה המלאכותית מחליפה את זה, הוא לא בדיוק פירט מה, ואתה רואה כל יום יומיים. וגם תשים לב, אלה מקבלי השכר הגבוהים ביותר. נכון. זאת אומרת, המשבר
1: הכל... התעסוקתי הבא יהיה דווקא מהעשירונים הגבוהים. וזה, וזה יחלחל לעשירונים התחתונים. שמניעים מניעים את הכלכ העשירונים הנמוכים. אתה יודע, בשבועיים האחרונים פוטרו בישראל מאות, מעל אלף עובדים בתעשיית הייטק. אלה האנשים שמשלמים את המסים, אלה האנשים שקונים בחנויות, אלה האנשים שקונים רכבים וטסים לחול. לחו"ל. וזה הולך אחר, אחורה בגלגל שמגיע בסוף לאדם הקטן. כי העובדת נכון? בחנות, ב, לא יודע, בכנון כן רמת, רמת אביב, או או כן לא יצטרכו נכון? אותה יותר. נכון?
0: כי יש לי לקוח שהוא... נהג משאית בנמל אשדוד, הוא אומר לי, אני עובד uh, במשמרות, קיבלתי לחודשיים הקרובים, במקום חמש משמרות בשבוע, שלוש משמרות בשבוע, אני שואל אותו למה, הוא אומר, תשמע, אנשים פחות uh, מזמינים מחו"ל, יש פחות מחולות שבאות ומגיעות. עכשיו, מי מזמין פחות מחו"ל? מי מזמין פחות את המנגה למרפסת? Mm -hmm. מי מזמין פחות את הציוצקי לחופשת סקי לחופש הבאה? עשירונים הבא? עליונים. כן, כבר אין להם כסף. ואגב, אם אתה
1: הולך כבר ל היום מושלם הפיילוט, עכשיו זה רק עניין רגולטורי להכניס אותם לשימוש. זאת אומרת, כל המשאיות של אמזון, אמזון מובילים בעולם הזה, כל המשאיות של אמזון אמורות להיות אוטונומיות.
0: זאת אומרת, לא צריך נהגים, לא צריך שום דבר. כשזה שינוי, אתה גם רואה את זה, אתה רואה מי שופרסל, יש לה איזה סטארט-אפ שמתעסק איתו על עגלות חכמות, שאתה זורק את הבמבה וזה כבר סורק לך ואומר לך מה... אגב, זה פטנט ישראלי. כן, אני יודע, וזה דברים תשמע, אתה, אתה פתאום רואה וולמארט שרוצה לעשות בעתיד עם המטאוורס ודברים שאתה כאילו...
1: דומינוס פיצה <dentro> עושה, משל... עושה פיילוט משלוחים עם רחפנים. כן. רחפן שמגיע, מצפצף, אתה פותח דלת, לוקח, הרחפן חוזר לסניף.
0: וזה כמו שבשנת אלפיים אנשים היו אומרים, אה, מה האינטרנט, מה הוא יתפוס? אז גם עכשיו אנשים קשרים לתפוס בתודעה שלהם איך הדבר הזה באמת מה mm -hmm. שחוזר לחשיבות
1: המהותית של חינוך פיננסי. כי ההבנה... שהעולם משתנה לנו מול העיניים, מחייב אותנו להיערך. ויש הרבה דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, יזמויות, הזכרת, דיברנו על זה קודם, נחזור לזה רגע, שהקורונה, אנשים הבינו שמקור הכנסה אחד הוא לא, לא בטוח יותר. נכון. אז הם פותחים בבית אולפני פודקאסטים כדי לייצר, וזה מדהים, אוקיי? והם פותחים פתאום חנות באינטרנט. הם מתחילים לערוך וידאו בקטנה. לערוך וידאו, ולעבוד עם זה, ולעשות את זה. לי, בפייבר, יש ו... לי חבר תוכניתן. מאוד מאוד בכיר והוא התחיל להעסיק שני ילדים צעירים לבניית אתרים כן והוא נהנה מהדלתא זאת אומרת הוא מנהל אותם הוא מפקח וזה והם בתחילת דרכם אז הוא מלמד אותם וזה וזה והוא... עוד מקור הכנסה מבחינתו והדברים האלה כמה ש... שנבין את זה יותר מהר שהעולם משתנה מול העיניים ושחייבים לעשות שינוי ככה הסיכוי שלנו להצליח בעתיד והעולם הולך להשתנות בצורה קיצונית גם בגלל המאבק ואני חוזר שוב למאקרו בין הגושים הגדולים, בסדר? הדולר הולך ליפול בגלל הבריקס שמשתלטים על זה לאט לאט. נכון. וסין נכנסת ואלוהים יודע מה יהיה פה עכשיו עם איראן שסוגרת עלינו מכל הכיוונים. וגם
0: מספיק כשאומרים את התמונה, אני לפני איזה שבועיים קיבלתי תמונה במייל מאיזה ניוזלייטר שאני חבר שם על כמה ארצות הברית מייצאת לעולם וכמה סין. ואתה רואה כאילו רצות בצמונה בכחול וסין באדום. ואתה רואה את כמות המדינות, שגם אגב הם כאילו נחשבים בגוש של המערב, mm -hmm. מקבלות את רוב הייצוא שלהם מסין, ואתה כאילו אומר, <coughs>
1: זה... ראש ממשלת צרפת אמר לפני שבועיים, חייבים להתנתק מארצות הברית. כן. חייבים להתנתק מהתלות בארצות הברית. צרפת, שארצות הברית הצילה אותה פעמיים, פעמיים מקריסה כן. וכיבוש. זה... וזה אומר הרבה, וברגע שמדינות כמו אה, סעודיה, ואיחוד האמירויות, יצואניות הנפט הגדולות, וברזיל, יצואנית של משאבים, משאבי טבע, okay. מצטרפות לסין ומשתמשות ביוואן כבסיס לעסקאות בינלאומיות ומתנתקות מסוויפט ועוברות לצ'יפס של, של נכון סין. זה, אומר, זה מערכות העברת כספים בינלאומיות, okay. למי שלא מכיר. זה אומר לאן העולם הולך. זה פשוט אומר לאן העולם הולך. ובמידה מסוימת שהוא לא יודע כמה זה יעזור לנו בעתיד, המזל שלנו כאן בישראל הקטנה, בינתיים, זה שסין מאוד מעריכה אותנו. כן, היה... למרות הכל, סין מאוד מאוד מעריכה את, ה... את, ה... את היהדות, את היהודים עונה? ואת ההון כן. האנושי פה. אני מקווה שזה יחזור <laughs> למען כן? <laughs> אבל uh, רואים ממש את, ה... את העולם משתנה מול העיניים, וזה משפיע על... על הכל, גם על יצירת מקורות הכנסה נוספים, וגם על לימודים. אני מאוד uh, מעודד את הילדים ללכת ל... לעולמות ההייטק, סייבר, AI, כי ברור לי... של אדם ש... מעולם. שזה העתיד. כן. מחר או בעוד, בוא נגיד אם אני, אתה יודע, אני יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אם אני צריך להסתכל <laughs> מה יהיה בעוד עשר שנים פה, לא יצטרכו מתכנתים, יצטרכו מתכלל AI. מישהו שידע לקחת את מערכות ה-AI ולתכלל ביניהם ולוודא שהכל תקין. <laughs> לא יצטרכו גרפיקאים, יצטרכו מישהו שמתכלל. גרפיקה דרך מערכות AI, שיודע, שיודע לדבר עם המערכת כדי לקבל את התוצרים שהוא רוצה. בול. ולא יצטרכו לא את הבן אדם לא שיושב ועורך ככה. לא יצטרכו ו... את, ו... ו... את הגרפיקאי, בדיוק. כן. אגב, תסתכל פייבר, מה קרה בפייבר בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה. גרפיקאים שבעבר היו לוקחים 30-40 דולר לשעה, היו לוקחים 5-6-7 דולר, כי הם הבינו שא', אף אחד לא ישלם להם, ב', אם הם ישתמשו במערכות כמו מידג'רני וכדומה, חמש דקות יש להם את מה שהם אמורים לעבוד עליהם עשר,
0: שעות. בול. וגם רואים את המניה מושפעת בדיוק ממה שאמרת בדבר הזה, כי הם חיים מהקומישן. אז בוא נדבר שנייה, אתה יודע, אמרת למי ניתנה הנבואה ואני מסכים איתך, אבל השווקים בשנתיים האחרונות חוו פתאום, אם שנת 2020 הייתה שנת מפנה בעולם, אז גם בשווקים פתאום תחילת העלאות ריבית, אתמול העלאת ריבית נוספת, שיא מ-2007. איפה אנחנו הולכים בשנתיים הקרובות? אני אלך איתך מהמאקו, כמו שאמרת, הגושים וזה, mm -hmm. ובוא נרד שנייה לרמת המיקרו. זה ברמה שאתה אומר, לפי דעתי צריך לצאת שנייה מהתלות בהשקעה באשר... בשווקי ארצות הברית ומעבר לסין, או אנחנו עדיין רחוקים משם. האם העולם הולך לחוות קריסה כלכלית, כי המעמדות הנמוכים לא הולכים לקבל, איפה זה נמצא? טוב, אז קודם כל אפשר שעות לדבר על מה שאלת. נכון. נתחיל מזה, אתמול
1: אה, העלאה העשירית ברצף של הריבית האמריקאית בעוד רבע אחוז, הערכה שלי זה העלאה האחרונה. אה, כמי שעובד המון בארצות הברית, מי שמאמזינים לא יודע עוד לא עשה גוגל, אנחנו מנהלים היום מעל 500 מיליון דולר בנכסים בארצות הברית, מכיר, חי את העולם הזה אה, במדינות ספציפיות בארצות הברית, חשוב לי להדגיש כן. כי ארצות הברית כבר רואים היום שמתחלקת לשתיים. לגמרי. למדינות לגמרי. הקורסות ולמדינות הצומחות. בול. מספיק בבריל היליס ובשכונות האיכותיות, לא בדאונטאון, כדי להבין מה קרה למדינה הזאת. סל אה, פרנסיסקו כנ"ל. ערים שבהם לא היו מעולם הומלסים, אנשים גרים ברחובות עם אוהל, לשוטרים אסור לדבר איתם, כהחלטה, אסור כן. להם להתקרב אליהם. אה, קליפורניה, יש חוק שאומר שאם לקוח גונב מחנות, לא חוק תקנה, לקוח כן. גונב מחנות... עד חמישים דולר.
0: עד כמה? חמישים דולר. לא, אם אני לא, 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 לא. יותר, פחות?
1: עד 900 דולר, זה נחשב, זה לא, אסור להפעיל כנגדו כוח, כן. זה במסגרת הפחת. יש עכשיו.
0: ממש סרטוני טיק טוק שרואים... אנשים
1: באים והשומר, אין לו מה לעשות.
0: כן, השוטר מסתכל ככה, הוא רק מדבר איתו כמו כאילו, אתה אומר לילד שלך, אל כן. תעשה את זה כזה, ואתה כאילו אומר, מה קורה?
1: זה, עברו איזה קו אדום של פרוגרסיביות שם, שם הם כן. משתגעו, זאת אומרת, אז המון בעלי עסקים מוציאים את העסקים שלהם מקליפורניה, כי אומרים, אני במדינה שהחוק שה... לא אם אני אמנע מהגנב לעשות משהו, הוא יפעל נגדו, אני אקבל את העונש. אז המון המון עוזבים, והם עוברים בעיקר למדינות רפובליקניות. לפלורידה, טקסס וכדומה, כי שם החוקים, שוב, אגב קורונה, שם הוכיחו שהם הרבה יותר בעד חופש. עם כל הטרלול שלהם לגבי נשים וכדומה, והזוועה, החוקים שהם מעבירים, וטוב שיש שם בית משפט שגם עוצר את זה מדי פעם, אבל עם כל זה... רואים הגירה מטורפת במפת ההגירה של ארה״ב בשנת 22. פלורידה קיבלה יותר תושבים במהלך שנת 22, יותר תושבים מכל מדינות ארה״ב ביחד. וואו. זאת אומרת, עברו לתוך פלורידה, עברו במדינות אחרות לפלורידה, כחצי מיליון איש
0: בשנה. על אף כל הסיפורים, על אף הסיפורים,
1: על אף הכל, הכל, חצי מיליון. <laughs> uh, המדינה מספר 2, טקסס. שוב, רפובליקנית. <laughs> כי בקורונה... הגישה שלהם הייתה live and let live לגמרי ואני יכול לתת לך דוגמה אני בינואר 21 לי היה אישור טיסות בקורונה בגלל עסקים וכו' ובינואר 21 הייתי בפברואר במי... 21 הייתי במיאמי בישראל היה סגר זאת אומרת המשפחה בבית המקסימום זה לרדת עם הכלב למכולת מהמטר <laughs> רציתי לנסוע למשפחה בלוס אנג'לס אמרו לי אתה לא יכול לנחות בעיר הזאת אתה לא יכול לנחות אסור מי שלא תושב לוס אנג'רס לצאת מהשדה תעופה רציתי קונקשן בניו יורק לעצור אני מאוד אוהב את העיר אמרו לי אתה לא יכול לצאת מהשדה אם אתה לא תושב ניו יורק ובמיאמי כל ערב הייתי באירועים ובמסעדות ובמסיבות ובזה ו... אז אנשים עם מסכות אגב הרוב לא עם מסכות אני עוד הייתי מה... היוצא דופן עם מסכות okay. ואתה רואה שהחיים ממשיכים החיים ממשיכים כאילו כלום, אז כן, יש את הסושיאל דיסטנסינג, שהרוב לא שומרים על זה, נכון. אבל the, אתה רוצה מסכה, שים מסכה, אתה לא כן. רוצה מסכה, אל תשימ מסכה, כן. הכל
0: בסדר. זה שלט שמונח ליד, לי כן, לחלוטין,
1: וזה לא כמו פה ששוטר צועק עליך, שים מסכה, לא מעניין אותה כלום, כן. כאילו, אל תשתעל לאף אחד, והכל בסדר, כן. וגם זה, אין חוק שאוסר לך להשתעל, כן. אומרת, זה, זה ברמה כזאת, והיום רואים את זה, אגב, שינוי קורונה. ארה״ב עוברת למדינות הרפובליקניות שבקורונה הוכיחו את עצמן כתומכות באנשים, זכות האדם על עצמו מעבר לזה שזה מדינות עם מיסוי מאוד נמוך וברגע שבקליפורניה מעלים מיסים מעלים מעלים, למה? כי אין להם כסף לתמוך, כי שוב, זה גלגל בסוף
0: אז אנשים עוברים
1: למדינות שהם מיסוי נמוך, ופלורידה אני פלורידה השנה בחודש מרץ עברה בפעם הראשונה בהיסטוריה של הברית בכמות העובדים את ניו יורק. וואו. פלורידה בפעם הראשונה מהקמת ארה״ב יש לה יותר מקומות עבודה מניו יורק. כן. וניו יורק הייתה הקטר התעסוקתי של ארה״ב. ברור. עברו ב-20 ומשהו אלף uh, מקומות עבודה וואו. את ניו יורק. וזה מגמה שהולכת ועולה כי ארה״ב עוברת לגור בפלורידה. כן. אגב, דיברת על שווקים, אוקיי? אז אני חוזר לשווקים. צריכים לדעת באיזה שוק אתה פועל, באיזה שוק אתה פעיל? איפה להיות וכדומה ואת ההשלכות הכלכליות אני אישית רוב ההשקעות שלנו הם בפלורידה ובמדינות כאלה כי אני רואה מה קורה שם אני חי את זה אז נכון יוקר המחיה והמחיר עולה וכדומה וככל שהמחיר עולה אתה כתושב רוצה לשלם כמה שפחות מיסים נכון. אז אתה עובר למדינות האלה ואז יוצר ביקושים וזה גלגל שלם שמניע את עצמו זה לבד זה מניע את עצמו לבד בעיקר כשזאת גם מדינה שנחשבת עם מערכת חינוך טובה אז גם מזג האוויר טוב. מזג האוויר יחסית טוב, אבל זו מדינה שהיא נחשבת מלכתחילה כיותר איכותית. אתה יודע, פעם קראו לפלורידה, the last step before heaven. אתה רואה את כל המבוגרים והזקנים, אתה יוצא לשם לפנסיה. היום זה כבר לא זה. אנחנו פועלים בעיר, שכשהתחלנו לפעול בעיר בשנת 2018, 2018 התחלנו לפעול בעיר הזאת. הגיל הממוצע של האנשים שהיינו פוגשים ברחובות, בוא נגיד אני אהיה לארד, שישים. וואו. חמישים וחמש. בסדר? זאת עיר מהממת, בתים פרטיים, הכל שם על נהרות בין הבתים וזה, עיר מדהימה. הפעם האחרונה שהייתי שם, כמות הצעירים שראינו שם זה משהו שלא ראינו מעולם. וואו. עכשיו, זאת עיר שכשהתחלנו לפעול בעיר הייתה 160 אלף תושבים. היום היא עברה את ה-220 אלף תושבים, אני מדבר איתך על חמש שנים. אשכרה. זה העיר עם ההגירה החיובית הגבוהה ביותר בכל ארה״ב כבר חמש שנים ברציפות. וואו. אנשים באים כי הם רוצים איכות חיים, כי הם רוצים מזג אוויר. שלם כדורסים. כי תבלסים. הם רוצים, הם לא רוצים לשלם מס. נכון. אז אין שם כמעט מס. המחירים עוד סבירים, בטח ביחס לארה״ב, וזה יוצר ביקושים, אז אני רואה מה קורה לבתים. כן. למכור בתים בעיר, שתבין, אני מדבר איתך על חמש שנים, כן, 2018. כן. בתים נמכרו ב-220-230 אלף דולר. הבתים האחרונים שאנחנו מוכרים, מוכרים אותם ב-390-380. וואו. חמש שנים. כן, ו... זה... וזה מראה על הביקוש. זה מראה סך הכל על הביקוש, אוקיי? אז לגבי השקעות, תלוי איפה. תלוי איפה. אם אתה הולך לשוק ההון, לי יש גישה מאוד מבוססת על שוק ההון. אם אין לכם את הידע המקצועי ולא למדתם, מקצועי, לא בקורס באינטרנט, בסדר? Okay. לא למדתי מקצועית שוק ההון, אל תתקרבו. אם אין לכם יכולת לשבת על המחשב כל הזמן, אל תתקרבו. אם אתם מגיעים להשקעות לטווח ארוך, ואתם לא יודעים לנתח דוחות כספיים של חברות, אל תתקרבו. כי אם אתם עושים את אחד משלושת הדברים האלה, לכו לקזינו, הסיכוי שלכם טוב יותר. בעיקר בתקופה כזאת.
0: בעיקר בתקופה כזאת. כי
1: בקזינו, הבית מנצח 52% מהמקרים. אז יש לכם 48% סיכוי להצליח. נכון. בשוק ההון, אתה לא יודע, יש משפט, למין אני צוחק, ש-95% מהמשקיעים בשוק ההון מפסידים. עוד 5% משקרים. <laughs> כי, כי מי שלא באמת חי את זה ועובד בזה, אז הוא יצליח פעם, פעמיים, ואני מזכיר לך, כשאני מדבר על הצלחה, זה לא, פוק, זה לא חד פעמי, זה כן. שוב ושוב
0: ושוב. זה לשמור על, על עקביות בתשואה בתקרה השקעות.
1: בישבי. אני מכיר חבר'ה שעושים את זה, ועושים את זה שנים, וחיים מזה יפה. אבל הם 8-10 שעות ביום על המחשב. הם למדו את זה כמה שנים, הם חיים את העולם הזה, הם חיים את הזה, הם יצאו מהעולם הזה, הם ניהלו נכסים, אז This is what they do, <laughs> זה <laughs> העבודה שלהם.
0: בדיוק, הרבה אנשים חושבים ששוק ההון זה סיימתי את <laughs> המשמרת שלי בשעה שלוש בצהריים, <laughs> ישבתי בארבע על המחשב.
1: והרווחתי כן. אלף דולר עד חמש.
0: ארבע וחצי נפתח המסחר, שון ישראל, <laughs> ואתה ארבע, ארבעים, חמש, אתה כבר עם חבר שלך באיזה קפה. בדיוק. עכשיו, בשנת 2020, כשהעולם הזה נכנס לה, לתודעה של כולם, באמת שוק ההון אפשר זה, <laughs> כי שוק ההון עלה מהתחתית <laughs> המדד. בבית
1: אפס, אז כל ה... אתה יודע, תשורת גשם
0: כולם נרטבים. בול, ופתאום כשהגשם מפסיק, אז אתה מתחיל, אני תמיד קורא לזה ש, שיש, אני מתאר את זה כמו אמבטיה או בריכה, שיש מים כולם צפים. שפתאום המים מתחילים להתרוקן, שהריבית טיפה עולה, שיש לי אינפלציה, שיש לי מיתון, אתה רואה מי נשאר בלי, מי בלי מכנסיים. <laughs> וזה בדיוק העניין, מה שקורה בשוק ההון, ואנשים לא מבינים, ואז אנשים נכנסים למעגל הזה של, נמסדתי בשוק ההון, מתי הוא ייכנס שוב פעם, שקרן מרצייה לנו
1: מתי אתה יודע לצאת מהשוק? אז הוא אמר, כשהקופאית אה, בסופר מדברת איתי על מניות, אני יודע שזה הזמן לצאת. כשיש פרסום בתחנות אוטובוס של הברוסה על ניירות ערך, זה הזמן לצאת. לצאת. הוא אומר, זה, אז אני יודע שזה הזמן לצאת. ועצוב לי להגיד, אבל כבר שנתיים הקופאיות בסופר מדברות איתך על מניות, לפי אותה אנלוגיה. כן. בסדר? ואנשים חוו משברים מאוד גדולים, וכשהריבית עולה, החברות מגיעות למצוקה. עכשיו, נכון, על הרבעון הראשון עוד חברות פרסמו דוחות יחסית חזקים כי הם היו מאוד מאוד חזקים בגלל 22-21 כסף שפיזרו עליהם והריביות עוד אז לא היו גבוהות כמו היום. נכון. זאת אומרת, את ההשפעה של הריביות של החצי שנה האחרונה אנחנו נרגיש בדוחות 23 ואז נתחיל להרגיש את זה ולא סתם בנקים שמיד הם, את שינוי הריבית בנקים מרגישים מיד מיד לא סתם תחשוב, שלושה בנקים ענקיים נפלו תוך חודשיים. כן. ענקיים. פרס ריפאבליק בנק זה הבנק השלישי בכמות הנכסים שלו בקליפורניה.
0: הוא היה מקום 14 עד לפני שנתיים בארצות הברית, כי הוא בנק מספר 14. סוויבי,
1: הבנק שהוביל את ההייטק. עכשיו, ברגע שטיפה ההייטק נפגע, הבנק נפל. כן. והיה שם גם run היה שם גם שיקולים נכון. שהמשקיעים בעצמם גרמו לנפילת הבנק, כן, אבל נכון. זה לעניין אחר, הוא היה נופל ככה או ככה. בפרסטריפרליק בנק, הכתובת הייתה על כבר לפני חודש, ויש עכשיו בנק נוסף שכבר רואים את החשש לגביו, ואתה יודע, אתמול קראתי, יצא שבוע מאמר של uh, כלכלנים מאוניברסיטת פרינסטון, לא יודע אם נתקלת בו, שהם הלכו ובדקו לאור משבר הבנק בחודש האחרון את מצב הנכסים. והם באו ואמרו שלפי ניתוח הנכסים של הבנקים, הנכסים של הבנקים בארה״ב נמוכים ב-2.2 טריליון דולר ממה שמוצג בדוחות. וואו. עכשיו, מי שלא מבין,
0: כן, זה אומר
1: שלבנקים אין באמת את הנכסים שהם טוענים שיש להם לגבות את הכסף שלהם. כן,
0: נכון? אין, אין להם את הנזילות, אם מחר אני אבוא
1: ואני ארצה למשוך את הכסף, בדיוק. אין. עכשיו, המזל הוא כרגע, והם גם אמרו, הבשורה הטובה היא... שצריכים שהמון אנשים ימשכו את הכסף שלהם, זאת אומרת לא מספיק שקצת ימשכו, בנק פה, בנק שם וכדומה, אבל כמערכת
0: הסיכוי שזה יקרה זה מאוד מאוד נמוך. כן, אבל זה רק מראה את התמונה שבאים ושמים לב, גם... אתה אפילו יכול לראות, יש אתמול גרף שפרשמתי לחבר'ה שלי באינסטגרם על כמות הפיקדונות שנמשכו מהבנקים בתקופה האחרונה, רכון. כי אני פתאום צריך לכסות על ההלוואות שלקחתי, מאות מיליארדים, מאות מיליארדים, בירידה חדה. כלפי מטה, שהדבר הזה הוא באמת uh, יוצר uh, תחושה מאוד uh, מפחידה בשווקים. לאן אבל אתה חושב שמפה אנחנו הולכים? אני חושב
1: שהולכת להיות תקופה לא פשוטה. גם בשווקים uh, יהיו תנודות, יהיו נפילות, יהיו קריסות. רואים את חברות ההייטק הגדולות והיציבות, מתחילות לפטר, ולפטר בגדול. כן. וזה חברות שיש להן פה, אי אפשר להאשים את אמזון שאין להן כסף. אי אפשר להאשים את פייסבוק שאין להם כסף. אמזון ופייסבוק סגרו מחלקות שלמות, פיתרו גם בארץ. דרובוקס, חברת הענן הכי גדולה בעולם, סגרה מרכז פיתוח בישראל. זאת אומרת, אתה יכול להאשים את זה ברפורמה, בסדר? אני יכול להגיד לך, זה לא קשור לשום דבר, זה הכל שיקולים כלכליים. ורואים את זה כי גם הם מבינים לאן נושבת הרוח, גם הם מבינים שהכסף כבר לא זול, כשהריבית הייתה 0%, 0.1%. רק זה... תיתן כסף, אני אבזבז שעור... ואני אשתמש. שיורד גשם כולם נרטבים. אבל היום הריבית, ואני רוצה לציין משהו לגבי הריבית, כי הרבה אומרים, יצא לי ב, בימים האחרונים להגיד, הריבית מאוד גבוהה, חבר'ה, לפני 15 שנה הריבית הייתה 17%, בואו, בואו בוא לא 20 שנה, בואו לא נתרחק. התרגל. פשוט התרגלנו לטוב. התרגלנו. והריבית, אם מסתכלים היסטורית, הריבית הממוצעת במשקים, כשהכלכלה אגב הייתה יציבה בתקופה, זה סביב 4, 4, הגיוני שיהיה, זאת אומרת, אמנם עלינו קצת יותר, ההערכה שלי זה שעד סוף שנה נתחיל לראות ירידות, אני, אגב, מינואר אני כבר אומר את זה, שהריבית תעלה עד אמצע שנה, ברבעון האחרון תתחיל לרדת, זה יכול להיות נובמבר, זה יכול להיות דצמבר, זה גם יכול להיות ינואר, okay. בסדר? <אח> אני לא נביא. <אח> זה לא משנה
0: על החודש, אבל במגמה <אח> רוחבית.
1: אבל המגמה תרד, אני מאמין שאת סוף 24 אנחנו נהיה עם ריבית של, אני מדבר על ארצות הברית, okay. של סדר גודל סביב 4 כי זה הריבית הריאלית של המשק, זה הריבית שאמורה להחזיק ולייצב אינפלציה סבירה. כן. עכשיו, Having said that, לא יודע מה יהיה, מחר תיפתח מלחמה באירופה, זה ישנה את כל התמונה. לכל מחר התמונה. מחר סין יחליטו להשתלט על הכלכלה העולמית, ואגב, סין, אתה הזכרת קודם את הייצוא של סין היום בנקודה, שכדי להשתלט על הכלכלה העולמית, היא צריכה להחליט.
0: כזה, בדיוק. ברמת החלטה, זה, זה, זה לא ברמת פעולות. בדיוק, ב... זה,
1: הפעולות Uh, הבריקס שזה הארגון של uh, ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה האיגוד הזה שאגב סעודיה והאמירויות הצטרפו אליהם עכשיו מקסיקו נכון. רוצה להצטרף, ארגנטינה רוצה להצטרף, צרפת לא שללה את ההצטרפות הזאת והם כבר היום מייצרים, uh, מהווים חצי מאוכלוסיית העולם הקבוצה הזאת ו-37% מהתוצר העולמי
0: שזה מדה... אומרת, כאילו...
1: וזה לפני הצטרפות הרשמית של סעודיה, איחוד האמירויות, מקסיקו, ארגנטינה וכדומה, זאת אומרת, כשהם הצטרפו אליהם, זה אומר קבוצה בהובלת סין, מייצרים חצי מהתוצר.
0: כן, וזה בדיוק כמו שאומרת, זה קבלת ההחלטה. וזה החלטה
1: נטו, זה רק החלטה שהם רוצים, כי ברגע שהסינים יחליטו, סוג... שמים לך מכסים על ייצוא לארה״ב, מתנתקים מהמערכת הדולרית, ואין לארה״ב מה לעשות. אין להם מה לעשות.
0: אין, אין, גם אין. גם צבאית
1: אגב, הכוח הצבאי הוא לא רלוונטי אי אפשר.
0: כן, לא יפעילו גם... אותו. לא, לא, גם המלחמה, מלחמת העולם השלישית היא לא תהיה ברובים ובנשקים, היא תהיה במלחמת סחר. לא תהיה, היא כן, היא כבר, אבל גבר, היא... כבר מלחמת סחר, ומלחמה, היא תהיה מלחמה דיגיטלית. כן, שאמרת שהעירייה הראשונה נהותה, זה לא באמת יריה. זה, כמו שאמרת, הכוחות שפועלים. האירוע לה, הראשון, כן. בול. זה האירוע הראשון. אז אני שואל אותך שאלה, אני עכשיו נגיד מאזין שמאזין... ואיכשהו ישראל תמיד תשלם, ברוך. כן. <laughs> כן. איכשהו <laughs> תמיד אנחנו... <laughs> אנחנו נשלם על הדבר. גם בפרק אנחנו... אנחנו... כן. גלובלי. ליטרלי, באמצע. בדיוק. אז אני עכשיו לוקח <laughs> <laughs> להשקיע, לא להשקיע, תמיד צריך להיות בשוק ההון, רצית להיכנס,
1: להשקיע. כהחלטה להשקיע. עכשיו השאלה במה. בסדר? <סיע> להשקיע מסיבה מאוד פשוטה. ראינו קודם, דיברנו על זה בתחילת הפרק, כל עוד אתה לא מייצר לפחות חמישה אחוז על הכסף, אתה מפסיד כסף. <סיע> בגלל <סיע> האינפלציה. נתחיל מזה, זה נקודת המוצא. נכון. אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר כשמדברים על השקעות, מדברים על חלופות. להשקיע בזה או בזה או בזה או בזה. מה האלטרנטיבה? אז קודם כל, להשקיע כי רק כדי לשמור על הכסף אתה צריך חמישה אחוז בשנה, לשמור mm -hmm. על הערך, כן. לא מדבר על להרוויח, כן. אוקיי? עכשיו, כשאני מדבר על רווח, אני מבחינתי, אתה יכול להשקיע בכמה אפיקים, אבל לפני האפיקים, אם אתה לא מבין במשהו אל תשקיע בו, וזה כלל החיים. כלל. תמיד אומרים כל ש... לי לא ש... איך אתה לא בביטקוין, לא מבין את העולם הזה, אני אולי מהאולד סקול שאני צריך להבין שאם אני משקיע במשהו צריך להיות נכס מאחוריו. הנכס יכול להיות שרעב, כסף, חברה, כשאני משקיע במניות, אני משקיע בחברה שיש לה הנהלה, יש לה מוצר, יש לה פטנטים, יש משהו. נכס פיננסי מש... שיש מאחוריו ערך. בדיוק. והביטקוין, אני לא מבין עכשיו, אני, יש לי חבר טוב, הוא מטייל כבר בעולם, לא יודע איפה <אז> הוא, פעם אחרונה שבדקתי, כשהביטקוין היה דולר שבעים, נועם, לפני שנים, נועם, תקשיב, יש איזה משהו חדש, הוא מאוד הייטקיסטי, חדש, כן. נשקיע איזה אלף דולר, בוא, זה, אמרתי לו אחי אין מושג על מה אתה מדבר, לא יודע לנתח את זה, לא יודע להבין את זה, זה לא מניה, כי אין משהו מאחורי זה, זה מטבע שמישהו יצר, הוא קנה באלף דולר, שזה היה 1.70 דולר, שזה היה 150 ומשהו דולר, הוא אמר לי נועם תקשיב זה עלה, בוא תקנה זה הזמן, אני שם עוד עשרת אלפים דולר, אמרתי לו אחי, אני לא מבין, נראה לך הגיוני שכל כך מהר מדולר 70 זה יגיע, לא, אני לא מבין את זה, הוא קנה, אני לא. אתה יכול להבין איפה זה היום ואיפה הוא היום,
0: בסדר? כן, ובזה הוא תיאר בסילנגה.
1: בדיוק. ואני, קשה לי, שוב, אולי בגלל שאני מרובע מלהם, קשה לי להשקיע בדברים שאני לא מבין בהם. לא מבין את ה... ערך הכלכלי מאחורי. לא, זה, זה
0: מעין איזשהו עיקרון שמישהו ישמע, יגיד, איזה אה, נועם, למה הוא לא השקיע, יכול להיות... את... יכול להיות לי. בדיוק. אותה
1: מידה יכלתי עם חוק.
0: יפה. והעיקרון, לא מבין בזה. מעולה, והעיקרון הזה זה עיקרון שצריך להנחיל, כי זה, במקרים כאלה זה עוד צלש וטרש. אגב,
1: חינוך בול. אמרתי, לכו לקזינו, כן? יש לכם סיכוי יותר טוב, כי יש לכם שם 48 סיכוי.
0: נכון, זה, זה בדיוק הדברים האלה.
1: אז אם להשקיע, ש... שאלתך, כן. על שוק ההון אמרתי דעתי, שוק און, רק אם יש לך זמן ידע, יכולת, מה שנקרא Able ו-Capable, יש לך את היכולת, יש לך את המסוגלות להשקיע, להשקיע את השעות, להשקיע את הלמידה וללמוד כל הזמן תמידית, לנתח חברות וכדומה. אני אישית דוגל בנדלן, כי נדלן, ושוב גם, תלוי איפה הוא לנתח, ללמוד ולכן, כי האוכלוסייה בעולם צומחת, והיא תמיד תצטרך יצטר, שני דברים בחיים, אוכל וקורת גג. כן. אוכל וקורת גג זה לא משנה מי אתה, מה אתה, איפה אתה, אלה שני דברים שאתה קורת גג זה נדלן. בסדר? אוכל זה סחורות, לא מבין בזה, לא מתמצא, לא משקיע. נכון. נדל"ן, למדתי, אני כבר 15 שנה מתעסק בזה, כל הזמן לומד, כל שנה טס לחו"ל, כי בארץ אין באמת יכולת ללמוד כמו שצריך, גם בכל תחום, גם בהתפטרות אישית. אני הגעתי למצב שאני מייעץ למנטורים המובילים בארץ. כן, וזה יוצא לחו"ל. זה יוצא לחו"ל, כי אמרתי אין לי כתוב בארץ, אני אביא משהו מחו"ל. נכון. ואז אני יוצא ללמוד בחו"ל, גם על נדל"ן וכדומה. כדי כל הזמן להתעדכן וללמוד וכי מי שאומר אני יודע הכל הוא לא יודע כלום מי שבאמת מצליח הוא כל הזמן לומד ומשתפר וזה ללמוד לנתח מה המגמות ולאן עובר אגב כמו פלורידה כן. זיהינו ישר מה קורה בפלורידה ובקורונה זיהינו את פלורידה ולקחנו אה, אה, עשינו הרבה השקעות בארצות הברית בתקופה הזאת בזמן הקורונה כי אתה יודע לווינסטון צ'רצ'יל היה משפט אף פעם אל תבזבז משבר טוב זה... ואנחנו היום עם משבר. חבל לבזבז אותו, זה הזמן לעסקאות בול מדהימות, אבל שוב, באחריות, לדעת מה עושים, איך עושים, מישהו שלח לי הודעה לפני שבוע, נועם שמתי את היד על עסקה מדהימה, נתן לי נתונים, אומר לו, איפה? אומר לי, לוס אנג'לס, אמרתי, תודה, הבנתי,
0: לא רלוונטי, לא רלוונטי. שזה בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה, עצם מה שאנחנו יודעים שיש משבר, זה כבר הזדמנות טובה, שקבלת ההחלטה ולא להיות מונעים מהפחד שב-2020 סמנו והפסדנו, לא משנה מה קורה. ואם אני כבר מקבל את ההחלטה להתחיל, אז לפתוח היום חשבון השקעות, להתחיל לקנות איזשהו נכס מסוים, זה קל, יש לך כסף, לך תעשה. להרוויח את הכסף ולצאת עם עסקה טובה, זה החלק שבו צריך ללמוד, להקשיב, להיות צנוע, להבין. אתה
1: יודע, יש שלושה דברים שאנשים לא מבינים, ולדעתי זה אחלה, אחלה נושא לסיום שלנו. אנשים לא יודעים שלושה דברים. דיברנו על חינוך פיננסי, יש שלושה דברים שאנשים צריכים ללמוד. ולדעת ולתרגל ולהתמקצע. אחד, הם לא יודעים איך לעשות כסף. שתיים, הם לא יודעים איך לשמור על הכסף. שלוש, הם לא יודעים להשקיע את הכסף. אנשים לא יודעים איך לעשות את הכסף כי הם יושבים מול הנטפליקס שש שעות ביום, מול כדורגל או כדורסל או ווטאבר, במקום לשבת ולהקים עסק. שתיים, לא לשמור, ברגע שאתם האנשים מקבלים איזה בונוס, מה הם ישר הולכים לעשות? מבזבזים <עזבז> אותו לקנות. <עזבז> מלך, <עזבזים>, בוא ניסה, בוא זה, הם לא יודעים לשמור עליו. ושלוש, הם לא יודעים להגדיר אותו כי הם לא לומדים השקעות או שהם לוקחים הימורים או שהם משקיעים בדברים שהם לא מבינים וכדומה שזה דבר
0: בנוי על דבר שזה כן. דבר
1: בנוי על דבר, עכשיו תבין אם אנחנו מסתכלים על תשואה של שמונה אחוז אוקיי, שמונה אחוז שמונה אחוז שזה תשואה בעיניים שלי, שוב יהיו כאלה שיגידו אותה לא נורמלי וזהו, אבל בנקודה שאני הגעתי אליה בחיים שמונה אחוז זה ריבית מאוד, זה תשואה מאוד מאוד נמוכה אוקיי? מאוד נמוכה. מבחינתי 8% זה כישלון. זה מחכה מדד
0: פסיבי לחלוטין.
1: משהו גרוע. זאת אומרת, אני היום, עם הכסף שלי, השקעות פחות מ-14-15% אני לא מסתכל. לא בוחן אפילו את ההשקעה. זאת אומרת, תבין,
0: שוב, הכדליות. ידע. זה כן. הכדאיות.
1: ידע. שוב, עם, עם השנים והידע, אתה, אתה לומד נכון. להשיג את הדברים אבל 8%. אם מישהו ייקח את הכסף וישקיע אותו ב-8%, במקום סיכון נמוך, תוך כמה שנים הוא יכפיל את הכסף?
0: תוך... אה,
1: כן. תוך פחות מעשור יש לו כפול, נכון. כפול וזה בסיכון נמוך. קח 15 אחוז, כשאתה מסתכל על 15 אחוז בריבית לריבית, שזה שוב, המספרים שאני מנתח כן. עסקאות שלי, ברור. לא מדבר על עסקאות שלי הם באישי סיכון שלי. סיכון יותר, יותר גבוה אבל יש לך גם את הידע. סיכון קצת יותר גבוה אבל שוב יש לי את הידע. בול. ב-15 אחוז, כל 6 שנים מכפיל את הכסף. שזה...
0: ואגב אנשים, אתה יודע, אתה מדבר על 15 אחוז, יש פה אנשים שאפילו מבחינתם... הם מסתכלים על אחוז אחד יומי, כי הדבר הזה אפשרי, ובוא נבוא ונעשה. יש לי שתי שאלות ככה לסיום. אחת שאלה שקשורה לנושא שדיברנו, אבל אותי מאוד מאוד מעניינת, מה דעתך? ניתוח טכני מבחינתך, זה משהו שהוא יהיה בצורה הכי כנה? חרטא? אמת? ניתוח
1: טכני. ניתוח טכני, דיברנו על זה קודם. אוקיי, יש לי בעיה עם עיקרון של להסתמך על העבר בשביל העתיד. אם היית שואל אותי את השאלה הזאת ב-2017-2018, נטי אומר לך, זה אחלה דבר, דבר זה מצוין. היום זה עוד כלי שאמור להיות כלי תומך החלטה, ולא כלי החלטה. כי העולם השתנה. במש... בין
0: איזושהי אינדיקציה נכון, לקבלת ההחלטה. אבל לא ההחלטה. אני מכיר החלטה. הרבה
1: סוחרים שעסקו הרבה שנים בניתוח טכני. אה, אני יכול להגיד לך שגם מהם אני יודע שבשנה-שנתיים האחרונות זה כבר פחות קולע, ומהטופ של הטופ. אמרו כן. לי, תקשיב, היום אנחנו כבר יותר זהירים, כי השוק משתגע. כן. משתגע, שוב, בגלל מיליון סיבות. נכון. בסדר? לא, לא, לא רק קורונה, מיליון סיבות uh, גאו-כלכליות, הגופים כן. הגדולים מניעים וזה, לשוק, יוצאים, נזילות כן. וכו', אבל לדעתי ניתוח טכני זה מדד שאמור להיות תומך החלטה, ולא מדד של החלטה.
0: ש... ושוב,
1: אם אתה לא לומד ולא מתמקצע ולא יודע בדיוק, לא קורס באינטרנט של ארבע שעות. אני מדבר על, על, כמו כל דבר אגב, okay. כמו כל דבר. ש,
0: שאגב, זה בדיוק הבעיה, אנשים חושבים שהקורס של 4 שעות, זהו, נגמר, לקחו את הקורס, השקיעו בעצם איזה 2,000 שקל, 3,000 שקל, שאני לא מזלזל בכסף הזה, אבל נהיו כבר סוחרי העל, נהיו המשקיעים הכי טובים, לא, כאילו, זה תהליך למידה מתמשך כל יום.
1: כדי להיות סוחר טכני טוב, אוקיי, בראייה שלי, שוב, יהיו כאלה שיחלקו עליי, בעיקר אלה שמוכרים צריך להערכתי בין 60 ל-100 שעות ללמוד את כל הדוקטורינות, את כל הדברים, ואז אתה צריך לד... לד... לתרגל על יבש עוד 100-200 שעות. ואז ליישם לי את זה גם ברמה עם הרגש
0: והכול. ואז אתה ליישם והכל.
1: בקטן וכו', והזכרת רגש, ולדעת לשים מגו בחוץ. כי אם לא תעשה עם עצמך עבודה קשה, לדעת להתנתק מהרגש, ניתוח טכני, ברגש שתכניס רגש, הכל יקרוס לך. כן.
0: הוא לא הוא לא רלוונטי? הוא לא רלוונטי. Um, טוב, אני אשאל ככה, יש לי עוד, וואו, אם הייתם רואים את הכמות שאלות, שיש לי, יש לי תנועה נורמלית, אבל אני בטוח שאתם גם מסיימים לזה לגמרי. פרק um, פרק. לגמרי. Um, אני תמיד שואל ככה, שלפעם המותן, שאלה אחרונה, את מי שאני מביא פה, או, מי שאני מראיין, אם ניתנה לך אפשרות, ניתנה לך אפשרות, אבל לשים שלט באיילון, תשדיר טלוויזיה, שכל עם ישראל בא ורואה אותו, לא מסר שיווקי, לא פרסומי, לא מכירתי, איזשהו עיקרון שאתה רוצה לבוא ולהנחיל, אני תמיד אומר, שאני אשים, אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, הם אפילו לא מקדישים שעה אחת כדי להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו לצערי העבדות המודרנית. אז תחת הבמה חופשי.
1: כמה ארוך זה יכול להיות. ארוך מאוד. אם אני צריך לשים את הקצר, בסדר? סלוגן? תלמדו לשווק, למכור ולהשקיע. טוב. ואם אנחנו רוצים קצת לפרט, לפרט בקטנה, זה, בקטנה. כל דבר מכירות והשקעות. כל דבר. בין פרטי, בין אם זה בעל עסק, בין אם זה שכיר, בין אם זה עצמאי, בין אם זה מנהל, בין אם זה... הכל בחיים שלנו זה שיווק, מכירות והשקעות. השיווק זה המיתוג האישי שלך, מי אתה, אותך, איך אתה נראה, איך איך שימו לב, אני לא מדבר בצד העסקי, אני מדבר בצד האישי. כן. כמובן, עסק זה אותו דבר. שתיים זה מכירות, אתה צריך למכור
0: את עצמך לסביבה.
1: כי אם אתה לא תמכור את הרעיונות שלך, את הרצונות שלך, את הדברים, לא תמצא עבודה, לא יהיה לך כסף וכדומה.
0: שאגב, הכל זה מכירות. הכל זה מכירות. גם עצם זה שאני הזמנתי, בדיוק. באחר. עצם זה שאני הזמנתי את נועם לפה, בסוף, בשיחת טלפון שבאתי ועשיתי, <שאחר> זה העניין של מחר ילד עצמי, של תבוא <אחר> לפה. <שאחר> זה בדיוק זה.
1: שיווק במכירות הולך ביחד. בדעה שלי שיווק קודם למכירות, נכון. אני אזרוק על זה משפט אם כן. צריך, כי תמיד אנשי מכירות והמרצים למכירות אומרים לי שהם מדברים שטויות, אז אני אסביר גם למה תכף, עוד שנייה, מתודית. סבבה. ושלוש, השקעות. כי נניח ואתה טוב בשיווק, נניח ואתה טוב במכירות, ואתה מצליח לייצר כסף, ואתה מבזבז אותו, אז זה לא נותן שום דבר, אתה צריך להשקיע. ויש המון, יש לנו הרבה מאזינים צעירים. Okay. אני רוצה להגיד משפט, אנשים תמיד זה מעמד ביניים נמוך. תעשו עצירה רגע, תשאלו את עצמכם, כמה מיליון ייתן לי? כמה זמן מיליון יחזיק אותי בחיים? אתם תגלו שהוא יחזיק מעט מאוד זמן. מעט מאוד זמן. בעבר מיליון זה היה יפה, היום עשרה מיליון, תעשו, שוב, מזינים כל אחד עם ההוצאות שלו והעלויות שלו והרמת חיים שהוא רוצה, תראו שהיום... כמה חודשים מחייה זה מספיק לכם? גם עשרה לכם. מיליון לא יחזיקו לכם הרבה, אם אתם באמת רוצים לעשות תמיד יש לי דיונים עם אנשים על מכירות השיווק. אנשי מכירות וכדומה כל ה... ה, ה אנשי מכירות ה-hardcore, אוקיי. הגורואים בעיקר, מה פתאום מכירות יותר חשוב מהכל? אני אומר דבר אחר. שיווק עוד אין מכירות מסיבה ממשולתה. אתה יכול להיות איש המכירות הכי טוב בעולם. אם לא יגיעו אליך לידים ואנשים לא יכירו אותך, אתה לא תמכור לאף אחד. בו. אתה יכול להיות איש מכירות גרוע, אבל אם כולם יכירו אותך וכולם ישמעו עליך ויגיעו אליך מיליון לידים, אתה תמכור.
0: נכון. זה עניין של ו סקיילים זה גם. זה
1: עניין של סקיילים. ושיווק מביא למצב שיכירו אותך וידעו מי אתה. ואם לא ידעו מי אתה, לא יקנו ממך. <אף> ולא יקנו ממך, לא יהיה לך כסף. לא יהיה לך כסף, לא יהיה מה, לא מה להשקיע, לא יהיה מה לצמוח. זה גלגל
0: בסופו של דבר. ללא <אף> לא ספק. <אף> טוב, אז אני חייב להגיד קודם כל המון המון תודה על הזמן שבאת, הקדשת. אני יכול להגיד... חקרתי עליך ולמדתי עליך לפני שבאת והגעת ולמדתי עוד המון המון דברים. יש לי המון תובנות שאני יוצא מהפרק הזה, אני בטוח שגם אתם. חצי
1: מהשאלות לא נגענו בהן.
0: כלום, כלום. <אח> אולי נגענו בשאלה 1 עד 4 ויש פה <אח> מעל 20 שאלות. אז תודה רבה לך. בכיף. <אח> ותודה רבה לכם שהאזנתם, צפיתם, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיקה, כל. ניפגש פה שבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שיהיה לכם שבוע מקסים.
1: טוב. <אח>